0: அத்தியாயம் நாற்பத்தி மூன்று இரவின் துணையோடு ரூஃப் கார்டனில் அமர்ந்து வானத்தை வெறித்தபடி யோசனையில் மூழ்கியிருந்த சித்தார்த்தின் எதிரில் வந்து அமர்ந்தால் சுபா என்ன சித்தார்த் எந்த கோட்டையை பிடிக்க இந்த யோசனை என்றால் புன்னகையுடன் சாலிப்புடன் என்றான் ஓ மதுமீதாவோட மனக்கோட்டையை பிடிக்கவா நான் எவ்வளவு முட்டாள்தனமாக நடந்துட்டுருக்கேன் சுபா ரெண்டு மூணு முறை அவளை டெல்லியில் பக்கத்தில் இருந்தும் பார்க்க முடியாமல் போச்சு ராஜேஷ் முதல்ல மதுவை சொல்லும்போது நான் இந்த அர்ஜுன் நினைக்கவே இல்லை அவன் இறந்து ரெண்டு வருஷமாக போகுது ஆனாலும் அவளோட மனசில் இன்னும் அவன் வாழ்ந்துட்டுருக்கான் அப்போது அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் எவ்வளவு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்திருக்கணும் என்று தம்பியை வியப்புடன் பார்த்தாள் நீயும் தானடா அவளை உன் உயிராக காதலிக்கிறேன் என்ன காதலிச்சு என்ன சுப்பா எனக்கு அவன் மேலே நம்பிக்கையே இல்லாமல் போச்சு இந்த கடவுளுக்கு கண்ணே இல்லைன்னு சொல்கிறது உண்மைதான்னு தோணுது அர்ஜுனையும் மதுவையும் ஒன்று செத்து அந்த வருத்தம் என் ஒருத்தனோடு போயிருக்கும் இப்படி ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தி என் மதுவை ரொம்பவே அழ வச்சிட்டானே என்று விரக்தியுடன் சொன்னான் அர்ஜுன் இருந்தது எல்லாருக்குமே அதிர்ச்சி அதுக்காக நடந்ததையே நினச்சி நீ கவலைப்படாதடா நாளைக்கு அற்புதம் கல்யாணத்துக்கு அழைக்க மது வீட்டுக்கு போகிறோம் நீயும் வரியா என்றாள் எனக்கும் அவளை பார்க்கணுன்னு ஆசை இருக்குது ஆனால் நான் வந்தால் வீணாக பிரச்சனை வரும் ஈவினிங் தான் பெருசாக அவகிட்ட சேலஞ்செல்லாம் வர செஞ்சுட்டு வந்திருக்கேன் இன்னிக்கே என்ன என்னவோ வில்லன் மாதிரி தான் பயத்தோடு பார்த்தா என்று கண்களில் வேதனை தெரிந்தது அதை கேட்டு அவள் புன்னகைக்க சிரிக்காத சுபா நானே வயிற்றில் நெருப்ப கட்டிகிட்ருக்கேன் அவளோட சம்மதத்தை எப்படி வாங்குறதுனே தெரியல என்றான் கவலையுடன் அவரை பற்றியும் கவலைப்படாதடா நடக்கிறதுலாம் நன்மைக்கே எது நடந்ததோ அது நடந்தது எது நடக்குமோ அதுவும் நன்றாகவே நடக்கும் நாளைக்கு மது கிட்ட நீ ரொம்ப விசாரிச்சதாக சொல்லட்டுமா என்று கிண்டலாக கேட்டாள் இரு கைகளையும் உயர்த்தி ஒரு பெரிய கும்பீடு போட்டு அம்மா தாயே நீ உன் திருவாயை மூடிட்டுரு வந்த வேலை முடிஞ்சதும் மூட்டையை கட்டிட்டு கிளம்பு இருக்கும் பிரச்சனையை தீராத பிரச்சனையாக மாற்றிட்டு போயிடாதே என்றான் சிரிப்பை அடக்கி கொண்டு பெருந்தன்மையாக சொல்வது போல ஏதோ நீ ரொம்ப ஃபீல்டிங்கில் இருக்கேன்னு சொன்னேன் நீ ஒன்று சொல்ல வேணாம் நாளைக்கு மது வீட்டுக்கு போனீங்களா இன்வெர்ட் செஞ்சீங்களா கிளம்பி வந்துட்டே இருக்கணும் அங்கே போய் அவளை பரிதாபமாக பார்க்குற வேலையெல்லாம் வேண்டாம் நீ என்னோடய அக்கான்னு தெரிஞ்சு போச்சு இனியும் அவள் உங்ககிட்ட பழைய மாதிரி பேசுவாளான்னே சந்தேகம்தான் என்று அவன் சொல்லிக்கொண்டிருக்க அதை கேட்டபடியே வந்தாள் மீரா அடடா என்ன ஒரு பாசம் அவளை கொஞ்சம் கூட விட்டு கொடுக்க மாட்டேன்றீங்க சித்தார்த் அவளுக்காக இவ்வளோ பார்க்குறீங்க ஆனால் அவள் உங்களை புரிஞ்சிக்கவே இல்லையே என்றாள் மது என்னோடய பாதி அண்ணி அவளுக்காக நான் பார்க்கணும் அவள் பட்ட கஷ்டமெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இனி அவளோட வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் மட்டும்தான் இருக்கணும் அதுக்காக என்ன முடியுமோ கண்டிப்பா செய்வேன் என்னை அவளுக்கு புரிய வைப்பேன் என்று உறுதியோடு சொன்னான் மீரா பெருமையுடன் அவனை பார்த்தாள் ஆல் த பெஸ்ட் குழந்தனாரே நாங்க எல்லோரும் உங்க பக்கம்தான் மது உங்க பக்கம் சாயத்தான் போகிறா அதுக்கு என்னோட அட்வான்ஸ் வாழ்த்துக்கள் என்று அவனது கையை பிடித்து குலுக்கினாள் அவனும் சிரித்து தலையை கோதிக்கொண்டான் அன்று வெள்ளிக்கிழமை காலையில் கோவிலுக்கு சென்று வந்தவள் நிதானமாக சமைத்து காலை உணவை முடித்து கொண்டு பூக்களை தொடுத்தபடி அமர்ந்திருந்தாள் விமலா மெதுவாக என்ன மது இன்னைக்கு ஆஃபீஸ் போகலையா நீத்தோடு உன் லீவ் முடிஞ்சிருக்குமே என்றார் கேள்வியுடன் அவளும் இந்த கேள்வியை எதிர்பார்த்தே காத்திருந்தாள் அதனால் தயங்காமல் இல்லைம்மா திங்கக்கிழமையிலேருந்து போகலான் இருக்கேன் என்று தலையை நிமிராமலே சொல்லிவிட்டு பூவை தொடுத்து வாய் அவர்களுக்கு பதில் சொன்னாலும் மனம் அவர்களிடம் தேவையில்லாமல் போய் சொல்கிறோமே என்று வருந்தியது எதையுமே கண்களை பார்த்து பேசுபவள் நேருக்கு நேராக பார்க்காமல் பேசியதிலிருந்தே இனி அவளுக்கு அலுவலகம் போக விருப்பமில்லை என்பதை புரிந்து கொண்டனர் அவர்கள் அதையும் எதிர்பார்த்தே இருந்தனர் தீபக்கன் திருமணத்திற்கு முன்பே இனி அந்த அலுவலகத்திற்கு செல்லக்கூடாது என்று முடிவெடுத்து அதன்படி வேறு வேலைக்கு விண்ணப்பித்து ஃபோனிலும் அடுத்த கட்டமான ஆன்லைன் இன்டர்வியூவிலும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு வேலையில் சேர அனுமதி கடித்ததற்காக காத்திருக்கிறாள் எப்படியும் வேலைக்கு போய் சேர பதினைந்து நாட்கள் இருக்கிறது அதுவரை என்ன செய்வது என்று யோசித்தவள் இப்போதைக்கு விஷயத்தை வீட்டில் சொல்ல வேண்டாம் பதினைந்து நாட்களும் ஸ்ரீராமின் ஹோமிற்கு சென்று வருவோம் புதிய வேலையில் சேர்ந்த பின் வீட்டில் சொல்லி கொள்ளலாம் இப்போது சொன்னால் ஏன் எதற்கு என்ற கேள்விகளை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் என்று முடிவெடுத்திருந்தாள் அம்மா நான் ஹோம் வரைக்கும் போயிட்டு வரட்டுமா என்று அனுமதி கேட்டாள் போயிட்டுவாமா நேரத்தோடு வந்துடு என்றார் சரிமா என்றவள் ஹில் மாட்டியிருந்த அர்ஜுனின் புகைப்படத்திற்கு பூவை வைத்து விட்டு மெல்ல அந்த போட்டோவை வருடியபடி நின்றிருந்தாள் வாங்க வாங்க என்ற குரல் அவளை நினைவுலகிற்கு அழைத்து வந்தது யார் வந்திருப்பது என்று திரும்பி பார்த்தவள் வந்தவர்களை கண்டதும் ஒரு கணம் தயங்கி நின்றாள் அவளது தயக்கத்தை கண்ட ஹரி என்ன மதுமிதா எப்படி இருக்க என்று விசாரித்தார் சாரி வாங்க உட்காருங்க நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்கள்லாம் எப்படி இருக்கீங்க என்று விசாரித்தவள் இதை வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு தன்னுடைய தடுமாற்றத்தை மறைக்க கிச்சனுக்கு சென்றாள் ஹாலில் இருந்தவர்கள் பேசிக்கொண்டிருந்தனர் சுபா சித்தார்த்தின் அக்கா என்று தெரிந்ததும் சந்திரவும் விமலாவும் ஆச்சரியம் அடைந்தனர் பிறகு ஆண்களின் பேச்சு வேறு திசையில் செல்ல பெண்களின் பேச்சு வேறு புறமாக சென்றது மதுவின் மனமோ இவர்கள் எதற்காக வந்திருக்கிறார்கள் என்று யோசித்தபடியே காஃபியுடன் ஹாலுக்கு வந்தாள் காஃபியை கொடுத்துவிட்டு நின்றிருந்தவளை உக்கார் மது என்றாள் மீரா என்னம் அது ஆஃபீஸ் போக்கலையா என்று சுபா கேட்டதும் இல்லை லீவ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் என்றவளை மீராவின் விழிகள் குறுகுருவென அளவெடுத்து கொண்டிருந்ததை அவளும் கவனித்தாள் அங்கே அமர்ந்திருக்க சங்கடமாக இருந்தது சுபா தன்னை பற்றி வீட்டில் அனைவருடன் சொல்லியிருப்பாளோ என்ற எண்ணமே அவளை அமைதியில்லாமல் செய்தது குங்குமம் எடுத்துக்கோமா என்ற சுபாவின் குரல் அழைக்கும் வரை யோசனையில் இருந்தவள் எழுந்து குங்குமத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவளை பார்த்தாள் சிரித்துக்கொண்டே அவளது நெற்றியில் குங்குமத்தை சரியாக வைத்தால் சுபா மீராவும் ஆதியும் தாம்பூலத்துடன் பத்திரிகையை வைத்துக் கொடுக்க அனைவரும் கட்டாயம் வர வேண்டும் என்று அழைத்தனர் அதுவரை குழம்பிக்கொண்டிருந்தவளுக்கு அவர்கள் வந்த காரணம் தெரிந்ததும் சற்று நிம்மதியானது மதுவின் போன் வலிக்க எக்ஸ்கியூஸ் மீ என்று கேட்டுக்கொண்டு எழுந்து சென்றாள் போனில் கிளம்பிட்டேன் கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க வந்துருவேன் என்று பேசினாள் சுபா மதுவிடம் எங்கேயாவது வெளியே போகணுமா மது நீ கிளம்புறதுனா கிளம்பேன் என்றாள் பரவாயில்ல நம்ம எதுவா போயிக்கிறேன் அவள் ஏதோ பேச விரும்புகிறாள் என்று புரிந்து கொண்ட விமலா நீ கிளம்பு மது போய்ட்டு நேரத்தோடு வந்துடு என்று சொல்ல வேறு வழி கிளம்பினாள் அவள் கிளம்பி சென்றதும் என்னம்மா இப்ப எப்படி இருக்கா என்றாள் சுபா அப்படியே தான் இருக்கா சுபா நடுவில் ஆள் கொஞ்சம் மாறினா மாதிரி இருந்ததுன்னு நாங்கள் கூட கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருந்தோம் ஆனா இப்ப திரும்பவும் உள்ளுக்குள்ளேயே சுருண்டுகிட்டா என்றார் கண்கள் கலங்க கவலைப்பட அதிகமா எங்க அம்மா அப்பாவுக்கு கூட எல்லா விஷயமும் தெரியும் அவங்களுக்கும் மது எங்க வீட்டு மருமங்களா வர்றதுல பூரண சம்மதம் என் தம்பி அவளை நல்லபடியா பார்த்துப்பான் நீங்க மது கிட்ட பேசி எப்படியாவது சம்மதம் வாங்குங்க என்றாள் அவள் இருக்கிற மனநிலைக்கு இனி ஆபீஸ் போவாளானே சந்தேகம்தான் சுபா என்றாள் மீரா நாங்களும் அதைத்தான் நினைக்கிறோம் அவளும் எதுவும் சொல்லல நாங்களும் கேட்கல இப்போ கூட ஸ்ரீராமோடய ஹோமுக்கு போகிறேன்னு கிளம்பி போயிருக்கா என்றார் சந்திரசேகர் யாரு நம்ம அர்ஜுனோட ஃப்ரெண்ட் ஸ்ரீராமா என்றார் ஹரி ஆமாம் அங்கே தான் போயிருக்கா என்றதும் இந்த வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு இழுந்து வெளியே சென்றார் மதுமிதா ஹோமிற்கு சென்று சேர்த்த ஸ்ரீராம் இங்கேயோ வெளியே செஞ்சிருப்பதாக அங்கிருந்தவர் சொல்ல நான் குழந்தைங்க கூட பேசிகிட்டு அண்ணா வந்ததும் சொல்லுங்கள் என்றவள் குழந்தைகளை நோக்கி சென்றாள் அவளை கண்டதும் ஆற் ஆர்ப்பரிப்புடன் வரவேற்ற குழந்தைகளுடன் தானும் உறுதியாக ஐக்கியமானாள் சற்று நேரத்தில் ஸ்ரீராம் வந்ததோ தான் குழந்தைகளுடன் சேர்ந்து விளையாடுவதை சற்று நேரம் ஆழ்ந்து பார்த்து கொண்டிருந்ததோ அவள் அறியவில்லை அறையில் இருந்த ஸ்ரீராமிடம் அவனை பார்க்க யாரோ வந்திருப்பதாக சொல்லி விசிட்டிங் கார்டை கொடுத்தனர் கார்டில் இருத்தார்த் என்ற பெயரும் கம்பெனி பெயரையும் பார்த்தவன் எழுந்து வெளியில் வந்தான் ஹலோ மிஸ்டர் சித்தார்த் நான் ஸ்ரீராம் என்று தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டு அவனை உள்ளே அழைத்து சென்றான் என்ன விஷயமாக வந்திருக்கீங்க என்று ஆராய்ச்சியுடன் கேட்டான் ஹரிபிரசாத் சீஃப் கமாண்டர் இன் ஏர் ஃபோர்ஸ் அவர் என்னோடய அக்கா வீட்டுக்காரர் அவர் இந்த பாக்ஸை உங்கள் கொடுக்க சொன்னார் என்றான் சச்சி இயல்பானவன் ஓ தேங்க்யூ ஸோ மச் கிட்ட சில புக்ஸ் கேட்டிருந்தேன் அதை தான் வாங்கி அனுப்பியிருக்கணும் தேங்க்ஸ் சொன்னேன்னு சொல்லிடுங்க நான் அப்புறம் ஃபோன் செய்து பேசுகிறேன் என்றான் அவர்கள் சென்னை வந்திருப்பதையும் அவனை பின்னால் வந்து சந்திப்பதாக சொன்னதையும் சொன்னான் சற்று நேரம் அந்த ஹோமை பற்றி விசாரித்த சித்தார்த் தன்னுடைய செக் புக்கை எடுத்து எழுதி கொண்டிருந்த போது என்ன சீக்கிரம் வர சொல்லிட்டு நீங்கள் எங்கே நான் போயிட்டீங்க என்று கேட்டுக்கொண்டே உள்ளே வந்தவள் அங்கே சித்தார்த்தை கண்டதும் திகைத்து போனாள் அவனோ ஆனந்தத்திலும் மதுமிதா அதிர்ச்சியிலும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்ள ஸ்ரீராம் இருவரையும் மாறி மாறி பார்த்தான் வா மது என்று ஸ்ரீராம் அழைத்ததும் வேறு வழியின்றி உள்ளே சென்றாள் அங்கே ஒருவன் இருப்பதை கண்டு கொள்ளாமல் அண்ணா நான் கிளம்புறேன் நீங்கள் ப்ரோக்ராமுக்கு தேவையானது செஞ்சுடுங்க மீதியை நான் ஃபோன் செய்து கேட்டுக்கிறேன் என்றாள் சித்தார்த்தின் பார்வை விலகாமல் அவளிடமே நிலைத்திருந்தது அவனது கண்களில் தெரிந்த ஆர்வத்தையும் காதலையும் ஸ்ரீராம் கவனிக்க தவறவில்லை அதே நேரம் மதுவின் விலகலையும் மனத்தில் குருத்தி ஆனால் அவளுக்கே புரியாத ஒன்று அவனுக்கு புரிந்தது மது இந்த புக்ஸை லைப்ரரியில் கொஞ்சம் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் என்று சித்தார்த் கொண்டு வந்த பாக்ஸை கொடுக்க வாங்கி கொண்டவள் சித்தார்த்தை ஒரு ஓரப்பார்வை பார்த்துவிட்டு சென்றாள் அவள் அங்கிருந்து சென்றதும் செக்கை ஸ்ரீராமிடம் கொடுத்தவன் ஒவ்வொரு மாதமும் என்னோட கான்ட்ரிபியூஷன் உங்களுக்கு வந்துடும் உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைனாலும் ஒரு ஃப்ரெண்டாக என கேட்கலாம் என்றவன் கிளம்ப ஸ்ரீராமும் கார் வரை சென்று வழி அனுப்பி வைத்தான் லைப்ரரியின் ஜர்னல் வழியாக பார்த்து கொண்டிருந்தாள் மது அவ்வளவு நேரம் அவன் எதற்காக வந்தான் எங்கே போனாலும் என்னை தொடர்ந்து வருவதே இவனுக்கு வேலையாய் போயிற்று என்று திட்டிக் கொண்டிருந்தாள் அவன் கிளம்பி செல்வதை பார்த்து தன்னிடம் ஒன்றுமே சொல்லாமல் கிளம்புகிறானே என்று அவளது மனம் தவித்தது ஆனால் அந்த தவிப்பை கூட அவளால் உணர முடியவில்லை திடீரென கதவை தட்டும் சப்தம் கேட்டதும் தனது உணர்வுகளில் இருந்து திரும்பி பார்த்தாள் மது காஃபி சாப்பிடுவோமா என்ற ஸ்ரீராமை பார்த்து சரி என தலையாட்டினாள் அந்த காம்பவுண்டிலேயே இருந்த தன்னுடைய வீட்டிற்கு அழைத்து சென்றவன் நுரை ததும்பப்பைகளில் ஃபில்டர் காஃபியுடன் வந்தான் தேங்க்யூ அண்ணா என்றாள் முறுவலுடன் ஒரு மிடரு பருகியவன் மது நான் நேரடியாக விஷயத்துக்கு வரேன் என்றவனை ஆழ்ந்து பார்த்தாள் உன் லைஃப்பை பற்றி என்ன முடிவு செஞ்சிருக்க என்று கேட்டான் புரியாமல் நீங்கள் என்ன கேட்க வரீங்கன்னு எனக்கு புரியலை என்றாள் உன் கல்யாணத்தை பற்றி என்ன முடிவு செஞ்சிருக்க என்று கேட்டதும் பதில் சொல்லாமல் விரலால் கப்பின் விளிம்பில் வட்டம் போட்டு கொண்டிருந்தாள் நான் கேட்ட கேள்விக்கு ஒன்றுமே சொல்லலையே நீ என்றான் பதில் சொல்லணும்னு தோணலை என்றால் சிறு எரிச்சலுடன் சொல்லணும்னு தோணலையா இல்லை என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியலையா என்றான் விடாமல் சச்சு கோபத்துடன் உங்களுக்கு எப்படி தோணுதோ அப்படியே வச்சுக்கோங்க என்றாள் எதுக்கு அது இவ்வளோ கோபம் நான் இப்போது என்ன தப்பாக கேட்டுட்டேன் எனக்கு தெரியும் யார் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னு இத்தனை நாளாக இல்லாமல் திடீர்னு இன்றைக்கி நீங்கள் இந்த கேள்வி கேட்க காரணம் சித்தார்த்துன்னு எனக்கு புரியுது இதை கூட புரிஞ்சுக்க முடியாத அளவுக்கு நான் சின்ன குழந்த இல்லை மது நீ தேவையே இல்லாமல் யோசிக்கிற சித்தார்த்து உனை ஒரு வார்த்தை கூட என்கிட்ட பேசவே இல்லை அவர் உன்னோடய கம்பெனி காடை காட்டுனது தான் நானாக ஒரு இதுவாக கூட நானாக தான் உன்கிட்ட கேட்குறேன் இப்போது நீ சொல்கிறத பார்த்தா இதில் என்னவோ விஷயம் இருக்குது போல என்றான் அவளை கூர்ந்து பார்த்தபடி தான் நாமே உலறிவிட்டோமோ என்று எண்ணிக்கொண்டு உதட்டை கடித்து கொண்டாள் மது அர்ஜுனு உன்னை கல்யாணம் செஞ்சு கடைசி வரைக்கும் உன்னோடு வாழ்ந்திருந்தால் எவ்வளவோ நல்லா இருந்திருக்கும் ஆனால் அது நடக்காத விஷயமா முடிஞ்சு போச்சு நீ ஒன்றும் எல்லாத்தையும் ஆண்டு அனுபவிச்ச நூற்று கிழவு இல்லை உனக்கும் வாழ்க்கையில் ஒரு பிடிப்பு வரணும்னா நீ ஏன் கல்யாணம் செஞ்சுக்க கூடாது அர்ஜுனோட ஆத்மாவும் அத்தாமா எதிர்பார்க்கும் என்ற ஸ்ரீராமின் குரல் கம்ம மதுவின் கண்களில் கண்ணீர் வழிந்தது தன்னை சுதாரித்து கொண்ட ஸ்ரீராம் நீ ஏன் சித்தார்த்தை என்று ஆரம்பித்ததும் நோனோ என்று வேகமாக மறுத்தாள் மது வீணாக பிடிவாதமாக இருக்காதே இந்த சித்தார்த் உன்னை ரொம்பவே நேசிக்கிறான் அவன் உன்னை பார்த்த அந்த பார்வையிலேயே அது தெரியுது நிதானமாக யோசிமா உனக்காக உன்னை சேர்ந்தவங்களோட சந்தோஷத்துக்காக நல்ல முடிவாயி எடு எனக்கு தெரிஞ்சு சித்தார்த் இஸ் வெரி குட் சாய்ஸ் என்றான் அவள் எதுவும் சொல்லாமல் எழுந்தாள் நான் கிளம்புறேன்ண்ணா நான் என் மன இங்க வந்து போறது உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா நேரவே சொல்லிடுங்க இப்படி கல்யாணத்தை பத்தி பேசி நான் இங்க வர்றதை தடுத்து நிறுத்த பார்க்காதீங்க என்று அழுத்தமான குரலில் முழிந்து விட்டு சென்றாள் ஸ்ரீராம் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அத்தியாயம் நாற்பத்தி நான்கு வீட்டிற்கு வந்த பிறகும் அவளது கோபம் கொஞ்சமும் குறையவில்லை அவள் வீட்டிற்கு வந்து சேரும் முன்பே ஸ்ரீராம் விமலாவிற்கு போன் செய்து நடந்த அனைத்தையும் சொல்லி இருந்தான் ஆதங்கத்துடன் கணவரிடம் அதை பகிர்ந்து கொண்டார் விமலா அவன் மனசுல என்னதான் நினைச்சிட்டு இருக்கா வரட்டும் நான் எல்லாத்தையும் பேசிட போறேன் இனியும் அவளா மனசு மாறுவான்னு காத்துட்டு இருக்க முடியாது என்று கோபமாக சொன்னார் விமலா கோபப்பட்டு உன் உடம்பையும் கெடுத்துக்காத ஸ்ரீராம் தான் சொன்னானே விட்டு சொல்லி என்றார் இதுக்கு மேலே எப்படிங்க பொறுமையா இருக்க முடியும் நானும் இப்போ மாறுவா அப்போ சம்மதிப்பான்னு எவ்வளோ நாளைக்கு காத்துட்டு இருக்க முடியும் அவளுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை அமையணும்னு நான் வேண்டாத தெய்வம் இல்லை அதை என்னைக்கு புரிஞ்சுக்க போகிறா நமக்கு மட்டும் நம்ம பிள்ளை போனதில் வருத்தம் இல்லையா என்று அழுதார் இங்கே பாரு கோம்பத்தில் ஏதாவது வார்த்தையை விட்டுறாத அவள் நமக்கு பிள்ளை ஆனால் அவளுக்கு ஆறே மாதம் பழகினவனுக்காக தன்னோட வாழ்க்கையை தொலைச்சிட்டு நிற்கிறா மனசால நொந்து போயிருக்கவளை உயிரோடு கொண்டு மாதிரி எதுவும் பேசிடாது என்றவர் கலங்கிய வழிகளை துடைத்து கொண்டார் மாதிரி ஒரு பொண்ணு கிடைக்க நாம் கொடுத்து வச்சுருக்கணும் எல்லாத்துக்கும் கொடுப்பனு வேணும் அவளும் புரிஞ்சுக்குவாவிம்மலா முடிஞ்சு போனது வாழ்க்கை இல்லை இனி நடக்க போகிறது தான் நிஜம்னு அவளுக்கு புரியும் நீ அமைதியாயிரு என்றார் ஆறுதலுடன் ஆட்டோவில் இருந்து இறங்கியவள் கோபத்துடன் கேட்டை திறந்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்தாள் இத்தனை நாட்களில் அவளது முகத்தில் இப்படி ஒரு கோபத்தை கண்டதில்லை விருட்டென சிறப்பை கயிற்றுவிட்டு உள்ளே வந்தவள் ஹாலில் அமர்ந்திருந்த சந்துருவை பார்த்ததும் ஒரு கணம் தயங்கினாள் அடுத்தனுடைய முகத்தை இயல்பாக மாற்றிக்கொண்டு அப்பா சாப்பிட்டீங்களா மாத்திரை போட்டாச்சா அம்மாவும் மாத்திரை எடுத்துக்கிட்டாங்களா என்று வாஞ்சையுடன் கேட்டவளை பார்த்த சந்துருவின் கண்கள் பாசத்தை வெளிப்படுத்தின நாங்கள் சாப்பிட்டோம் மாத்திரையும் போட்டாச்சு என்றார் அம்மா எங்கே தூங்கிட்டு இருக்காம்மா நீ ஈவினிங் தான் வருவேன்னு சொன்ன இப்போவே வந்துட்ட என்று கேட்டதும் தலைவலி அதான் என்றவள் விமலாவின் அறைக்கு சென்று அவர் உறங்குவதை எட்டி நீ சாப்பிட்டியாமா என்றவரின் குரலுக்கு பசியில்ப்பா என சொல்லிவிட்டு தன் அறைக்கு புகுந்து கொண்டாள் அவள் செல்வதையே பார்த்த சந்துரு எங்களுக்காக இப்படி பார்த்து பார்த்து செய்தியே உனக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையாம என்னும்னு நாங்கள் நினைக்கிறது தவறா அதை நீ என்னைக்கு புரிஞ்சிக்க போகிற என்று வருந்தியபடியே மகனின் புகைப்படத்தை பார்த்தார் இப்படி ஒரு பொண்ணு கூட வாழ உனக்கு கொடுத்து வைக்கலையே அர்ஜுன் என்றவருக்கு துக்கத்தில் நெஞ்சை அடைப்பது போல் இருந்தது அறைக்கு வந்தவள் ஸ்ரீராம் கேட்ட கேள்விக்கு தேவையில்லாமல் அவனை எடுத்தறிந்து பேசியதை நினைத்து வருந்தினாள் அடுத்து வந்த இரு நாட்களும் வெளியே செல்லாமல் வீட்டிலேயே அடைந்து கிடந்தாள் திங்கட்கிழமை கிளம்பி ஹோமிற்கு சென்றவளுக்கு ஸ்ரீராமின் முகத்தை பார்ப்பதற்கே தயக்கமாக இருந்தது இருந்தாலும் செய்த தவறுக்கு மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று அவன் எதிரே சென்று நின்றாள் அவளை பார்த்து சிரித்தவன் சாதாரணமாக பேச வருத்தத்துடன் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டாள் அந்த வாரம் வேகமாக விரைய ராஜேஷும் தீபக்கும் தங்கள் ஹனிமுனை முடித்து கொண்டு வீடு வந்து சேர்ந்தனர் ஈஸ்வரன் சந்துருவிடம் பேசி ஞாயிற்றுக்கிழமை சித்தார்த் வீட்டு விசேஷத்திற்கு தங்கள் வீட்டிலிருந்தே சென்று விடலாம் என்று முடிவு செய்திருந்தனர் மூவரும் சனிக்கிழமை அன்றை கொட்டிவாக்கமும் வந்துவிட்டனர் மறுநாள் காலையில் மது குளித்துவிட்டு வெளியில் வந்தபோது அனைவரும் எங்கேயோ செல்ல தயாராகி கொண்டிருப்பது தெரிந்தது சுடிதாரில் நின்று கொண்டிருந்தவளை பார்த்து என்ன கிளம்பாம சுடிதாரை நின்றுட்டுருக்க என்றாள் மேகலா எங்கே கிளம்பணும் என்று புரியாமல் கேட்டவளிடம் ஏண்டி நீ இந்த உலத்துல தான் இருக்கியா இன்னைக்கு சித்தார்த் வீட்டில் விசேஷம்னு தெரியாது அதுக்கு போகிறதுக்கு தானே இங்கே வந்தே என்றாள் அப்போதுதான் அவர்கள் வந்து சென்ற பின் தான் அந்த அழைப்புதழை பார்க்கவே இல்லை என்றும் அதற்காகத்தான் இங்கே வந்திருப்பதாக கூட யாரும் சொல்லவில்லையே என்ற எண்ணமும் வந்தது நான் வரல நீங்கள் போயிட்டு வாங்க என்றவள் அறைக்கு செல்ல மேகலா வித்யாவை அழைத்தாள் கழுதைக்காக மாதிரி இருபத்தி மூணு இப்போதான் கார்ட்டூன் புக் படிச்சிட்ருக்கா எழுந்து கிளம்பி வாடி நாங்கள் எல்லாரும் ரெடியாகிட்டோம் என்று அதற்றலாக சொன்னாள் வித்யா என்ன ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்து திட்டினா கிளம்புனவங்க எல்லாரும் போயிட்டு வாங்க நான் வரலை என்றால் பிடிவாதமாக வைத்தியமாடினி அவங்க அவ்வளோ தூரம் வீடு தேடி வந்து அழைச்சிட்டு போயிருக்காங்க நீ என்னடானா வரலைன்னு சட்டம் பேசிகிட்ருக்க சரி அவங்களுக்காக வேணாம் உங்கள் அண்ணனுக்காகப்பா என்றால் வித்யா என்னையே கட்டாயப்படுத்துறீங்க என் மனசுக்கு பிடிக்காது எந்த விஷயத்தையும் செய்ய மாட்டேன்னு தெரியும்ல என்று காட்டமாக சொன்னார் இவக்கிட்ட இப்படி பேசுனால் சரிவிட மாட்டா என்று என்னைய மேகலா தெரியும்டி நீ ஏன் வரமாட்டேன்னு சொல்றதுக்கு என காரணம்னு புரிஞ்சு போச்சு என்றால் கிண்டல் ஆக என்னடி புரிஞ்சுக்கிட்ட நீ உன் மனசுல எதை வச்சிட்டு வரமாட்டேன்னு பிடிவாதமா இருக்குன்னு சொன்னா மட்டும் நீ ஒத்துக்க போற ஆனாலும் சொல்றேன் கேட்டுக்கோ உனக்கு சித்தார்த் மேல ஒரு ஈடுபாடு வந்துடுச்சு உன்னை நீ நீயே பயப்படுற அதான் அவங்க வீட்டுக்கு போகணும்னு சொன்னதும் உன்னால வர முடியல என்ற மேகலாவை முறைத்தாள் விட்டா பேசிட்டே போற உனக்கு பிடிக்காத ஒருத்தரோட பேரை சொல்லுன்னு சொன்னா யோசிக்காம சித்தார்த்துன்னு சொல்லுவேன் என் மனசில் எந்த விகல்பமும் இல்லை என்றாள் ஆத்திரத்துடன் அவளது பதிலில் இருவரும் திகைத்து நின்றனர் இவளுக்கு அவன் மேல் இவ்வளவு வெறுப்பா சித்தார்த்தின் நல்ல இவள் எப்போது புரி ஏற்கனவே அவன் மீது கோபமாக இருந்தவளை மேலும் தூண்டிவிட்டோமோ என்று எண்ணிய மேகலா உன் மனசில் எந்த விகல்பமும் இல்லைன்னு நாங்க எப்படி நம்புறது என்றாள் நீங்கள் நம்பனா நம்பக நம்பாட்டி போங்களேன் என்றாள் வெறுப்போடு சந்தேகம்னு உன் பேர்ல வந்துடுச்சு அது தப்புன்னு நீ தானே எங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் நிரூபிங்க மேடம் அப்ப நான் ஒத்துக்கிறேன் என்றாள் அதை மறுக்க நினைத்தவள் யோசனையுடன் ஊஞ்சலில் இருந்து எழுந்தாள் இவ்வளவு தூரம் கேட்கும் நான் போகாமல் இருந்தால் தான் பிரச்சனை சொன்னது போல போய்விட்டு வந்தால் நாளைக்கு சித்தார்த் என்னிடம் பேசுவதற்கு யோசிப்பார்கள் என்ற எண்ணத்தோடு சரி வரேன் என்றாள் அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் அனைவரும் சித்தார்த் வீட்டிற்கு சென்றனர் வரவேற்பில் நின்றிருந்தவன் அவளை கவனித்து விட்டான் வெண்பட்டு நிற புடவையில் கால் மேகமாக நடந்து வருபவளை பார்த்து தன்னை மறந்தான் அந்த அழகை தன் இதயத்தில் கல்வெட்டாக பதித்து வீட்டிலிருந்து கிளம்பும் இருந்த அவளது கோப மனநிலை மாறி ஒரு விதமான தவிப்பும் படபடப்புமே மிஞ்சியிருந்தது அமைதியாக வந்து கொண்டிருந்தவள் வரவேற்பில் பட்டு சட்டையில் நின்றிருந்த சித்தார்த்தை விழியாகலாமல் பார்த்தாள் நேத்ராவின் அழைப்பு அவளை திசை திருப்ப அவளை பார்த்து அழகாக புன்னகைத்தாள் பெரியவர்களை வணங்கி வரவேற்றவன் இளையவர்களின் கைகளை பற்றி குளிக்கிவிட்டு இருவரையும் தனியாக அழைத்துச் சென்றான் நேத்ரா பெண்கள் அனைவரையும் உள்ளே அழைத்து சென்றாள் ஜீவா ரமேஷ் சுரேஷ் மூவரும் நின்று பேசிக்கொண்டிருந்தவர்களின் கவனம் உள்ளே வந்தவர்களின் மீது விழுந்தது ரமேஷ் ஆச்சரியத்துடன் மது வரமாட்டான்னு நினைச்சேன் வந்திருக்காளே என்றான் அவ வரமாட்டேன்னு சொன்னா யார் விடுவா கூட்டிட்டு வந்திருப்பாங்க என்று சொல்லிக்கொண்டே திரும்பியவன் மதுவின் பார்வை தன் மீது சற்று எரிச்சலுடன் விழுவதை கவனித்து விட்டு அய்யயோ என்னத்தான் நான் போய் பேசிட்டு வரேன் என்று புன்னகையுடன் அவள் அருகில் சென்றான் சுரேஷ் என்ன மது எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கியா என்றவனை பார்த்து பார்த்தா எப்படி தெரியுது என்றாள் வெடிக்கன ரொம்ப சூடா இருக்கிற மது பேசும்போதே அனல் பறக்குது என்றான் சுற்றி இருப்பவர்கள் தன்னை கவனிப்பது போல தோன்ற முகத்தை சற்று சிரிப்பது போல வைத்துக் நீ வந்த வேலையை மட்டும் பார்த்துட்டு பேசாம போ இந்த மாதிரி வழிய வந்து பேசுற வேலையெல்லாம் வச்சுக்காது என்றாள் கடுப்புடன் அவன் அவளை வினோதமாக பார்த்தான் சரி உன்னோட மூடு சரியில்லை நான் அப்புறம் பேசுறேன் என்றவன் சோர்ந்த முகத்துடன் விலகி சென்றான் சுரேஷின் முகத்தை பார்த்த மதுவிற்கு கஷ்டமாக இருந்தது தன் இயல்பே மாறிவிடுமோ என்று அஞ்சினாள் அங்கே வந்த தேவகி வாங்க வாங்க நீங்க எல்லோரும் குடும்பத்தோடு வந்தது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என்னம்மா மது எப்படி இருக்க என்றதும் புன்னகையுடன் தலையை மட்டும் ஆட்டினாள் வாங்க டிஃபன் சாப்பிடலாம் என்று அழைத்தார் இருக்கட்டும்ங்க ஃபங்க்ஷன் முடியட்டும் என்றார் ராஜி முதல்ல சாப்பிடுங்க ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பிக்க இன்னும் டைம் இருக்கே என்றவர் தூரத்தில் நின்றிருந்த அஸ்வந்தை அழைத்தார் அவன் வருவதை பார்த்த மதுவிற்கு சிரிப்பு வர புன்னகைத்தப்படி திரும்பிக் கொண்டாள் அதை கவனித்தவன் என்னங்க என்னை பார்த்து இப்படி சிரிக்கிறீங்க ஜோக்கர் மாதிரி இருக்கேனா என்று கேட்டான் இல்லை இல்லை சாரி ஜீன்ஸ்லையே பார்த்துட்டு வேட்டி சட்டியில் ஒரு மாதிரி அவஸ்தையோடு நடந்து வந்தீங்களா அதுக்கு தான் சிரிச்சிட்டேன் என்றாள் ஆம்பளை எல்லாரும் வேஷ்டி கட்டணும்னு நாட்டாமல் திருப்பி எழுதிட்டார் மாற்ற சொன்னால் மாற்ற மாட்டேன்னுட்டார் கொடுமை ஏன்னு இந்த வேஷ்டியை கட்டிட்டு வந்திருக்கேன் எப்போது அவந்து கீழே விழுமோன்னு தெரியல சொன்னால் வைக்க கேடு அதுக்கு பயந்து உள்ளே பேண்ட்டு கூட போட்டுட்ருக்கேன் என்றதும் அவள் அடக்க முடியாமல் சிரித்தாள் சரி வாங்க சாப்பிட்டுட்டு வந்து பொறுமையாக உட்காந்து சிரிங்க போ எல்லோரும் போகலாமா என்று அழைத்துச் கூடவே இருந்து அவர்களை கவனித்துக் கொண்டான் அனைவரையும் பேசி பேசி அவன் சிரிக்க வைத்துக் அந்த பக்கமாக வந்த சித்தார் தன்னை மறந்து சிரிப்பவளை பார்த்தான் முதன் அவளை அவன் அப்படித்தானே பார்த்தான் அந்த நினைவில் உதடுகள் புன்னகையில் விரிந்தன தான் அங்கே சென்றால் அவளுடைய இந்த சிரிப்பு மறைந்துவிடும் என்று எண்ணி வந்த வழியே திருப்பினான் இவை அனைத்தையும் மீரா வேலையோடு வேலையாக கவனிக்க தவறவில்லை சாப்பிட்டு விட்டு கீழே வந்த அனைவரும் பெண்கள் அமர்ந்திருந்த பக்கமாக அமர்ந்தனர் வேகமாக மதுவை நோக்கி வந்த நேத்ரா நீங்க கொஞ்சம் வாங்கலே என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு உங்களை என்று அவள் கையை பிடித்து அழைத்து சென்று அறிமுகப்படுத்த அனைவரும் அவளை பார்த்து குறும்பாக சிரிப்பது போல தோன்றவும் சங்கடத்துடன் நின்றிருந்தாள் அங்கே வந்த சுபா மதுவை அவர்களிடமிருந்து தனியாக அழைத்து சென்றாள் ரொம்ப தேங்க்ஸ் நல்ல நேரத்துக்கு வந்து என்னை காப்பாத்திட்டீங்க என்று சொல்ல அவளை வித்தியாசமாக பார்த்தாள் என்ன அப்படி பார்க்குறீங்க என்று கேட்டார் ஏ மது முன்னெல்லாம் என்னை வாய்னரே அண்ணின்னு கூப்பிடுவேன் இப்போது என்ன ஆச்சு உனக்கு அன்றைக்கி வீட்டுக்கு வந்த போதும் அப்படி வாங்க போங்கன்னு சொல்கிற நான் உன்னை எந்த விஷயத்திலேயாவது வருத்தப்பட வச்சேனா என்று கேட்க அவளது நிலைமை தர்ம சங்கடத்தில் இருந்தது அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அண்ணி என்றால் தடுமாற்றத்துடன் சித்தார்த் இருந்த கோபத்தை அவனுடைய குடும்பத்தாரிடம் காண்பிக்க அவளால் முடியவில்லை இப்படி சிக்கல் ஏதேனும் நேரும் என்று எண்ணியே அவள் அங்கே வர மறுத்தாள் சிரித்தவள் சரி அந்த ரூம்ல ப்ரோவிஷன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு இந்த தட்டில் கொஞ்சம் கல்கண்டு எடுத்துட்டு வா என்று சொல்ல அவள் தயங்கினாள் அன்னைக்காக இதை செய்ய மாட்டியா என்றதும் ஹம் என்றபடி அந்த அறைக்குச் சென்றாள் கதவை திறந்து உள்ளே செல்ல அங்கே யாருடனோ மொபைலில் பேசி கொண்டிருந்த சப்தம் கேட்டு திரும்பி பார்த்தான் அங்கே அவனை சற்றும் எதிர்பார்க்காததுடன் அவனது உடையும் பேசிக்கொண்டே திரும்பியதும் அவளுக்கு அர்ஜுனின் உருவம் தெரிந்தது கண்கள் இரட்டி கொண்டு வர தட்டை நழுவ விட்டு தள்ளாடி அவளை ஓடி வந்து தாங்கிக் கொண்டான் மது மது என்று தவிப்புடன் அவளது கண்ணத்தில் தட்டினான் வெளியே சென்று யாரையும் அழைத்து வந்தால் வீணான குழப்பம் ஏற்படும் என்று நினைத்தபடியே அவளை தன் மீது சாய்த்து அருகில் இருந்த பன்னீர் பாட்டிலை திறந்து அவளது கண்களை துடைத்தான் மது என்றபடியே அவளது கண்ணத்தை தட்ட மெல்ல கண்களை திறந்து பார்த்தாள் அவளுக்கு மிக அருகில் தெரிந்த அவனுடைய முகத்தை பார்த்ததும் தன் நினைவின்றி இரண்டாவது முறையாக அவனுடைய கையணைப்பில் இருக்கிறோம் என்ற வெறுப்பில் சி என்றபடி அவனிடமிருந்து சடார் என விலகினாள் அவனுக்கோ கோபம் சுறுசுறுவென ஏறியது தன் கைகளை இறுக மூடி கோபத்தை அடக்கினான் கண்களை அழுத முடித்திருந்தவன் வேகமாக அந்த அறையை விட்டு வெளியே சென்றான் ஆயாசத்துடன் அங்கிருந்த சோஃபாவில் அமர்ந்தாள் அவளது மனம் வறண்ட பாலைவனமாக காட்சியளித்தது தன்னுடைய வாழ்க்கை தனக்காக என்ன வைத்திருக்கிறது என்று தெரியாமல் நைந்த மனத்துடன் அறையை விட்டு வெளியே வந்தாள் அவள் அறைக்குள் சென்ற சில நிமிடங்களில் சித்தார்த் கோபத்தோடு வெளியே வந்ததும் குழம்பிய முகத்துடன் அவள் வந்ததையும் வித்யா மேகலா மட்டுமல்ல அந்த அறையில் அவன் இருப்பது தெரிந்து வேண்டுமென்றே அவளை அனுப்பி வைத்த சுபா அந்த திட்டத்தை சொன்ன மீராவும் கவனித்தனர் நல்ல நேரம் தொடங்க சஷ்டியப்தபூர்த்தி நல்லபடியாக நடந்து முடிந்தது அவர்கள் குடும்பத்தினரை தொடர்ந்து அனைவரும் அவரின் அவர்களின் கால்களில் விழுந்து ஆசிர்வாதம் வாங்கி கொண்டனர் ராஜேஷ் தீபக் சென்று வந்ததும் மது அவர்களின் காலில் விழுந்து வணங்கினாள் அவளது நெற்றியில் குங்குமம் வைத்த தேவகி சீக்கிரமே கண்ணுக்கு நிறைஞ்ச புருஷம் வரணும் என்று ஆசிர்வதிக்க விதித்த மனத்துடன் நிமிர்ந்தவளின் கண்கள் அங்கே நின்றிருந்த சித்தார்த்தின் விழிகளை சந்தித்தது அவனுடைய கண்களில் ஒருவித எதிர்பார்ப்பு தெரிவதை உணர்ந்தவள் இமைகளை தாழ்த்தி கொண்டு விமலாவின் பின்னால் மறைந்தாற்போல் அமர்ந்து கொண்டாள் விழாவிற்கு வந்திருந்த உறவினர்கள் சித்தார்த்தின் அலுவலகத்தில் பணிபுரிபவர்கள் என்று அனைவரும் கிளம்பிச் சென்றதும் ஈஸ்வரனும் கிளம்புவதாக சொல்ல அவர்களை சற்று பொறுத்து போகும்படி கேட்டுக்கொண்டார் சித்தார்த்தின் தந்தை ஜீவா ரமேஷ் குடும்பத்தினர் இரு சம்பந்திகள் சற்று தாமதமாக வந்த ஸ்ரீராம் மதுவின் குடும்பத்தினர் மட்டும் பேசிக்கொண்டிருந்தனர் அவர்களது பேச்சில் கலந்து மௌனமாக அமர்ந்திருந்தாள் மது சுபாவும் மீராவும் இடையிடையே மதுவின் பேச்சிலை இழுக்க முயல அந்த நேரத்திற்கு ஒரு புன்னகையை மட்டும் பதிலாக கொடுத்துவிட்டு அவள் அமர்ந்திருந்தாள் எப்போது அங்கிருந்து கிளம்புவோம் என்று இருந்தது எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் என்றான் அஸ்வந்த் அதன்படி ஃபோட்டோ எடுத்து முடித்ததும் சித்தார்த்தின் குடும்பம் மட்டும் தனியாக ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து கொண்டனர் ஸ்ரீராமுடன் பேசிக்கொண்டிருந்த மதுவை நோக்கி சென்ற நேத்ரா எங்கள் கூட சேர்ந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோங்க என்று அவளை அழைத்தாள் அதுதான் ஏற்கனவே நிறைய ஃபோட்டோவில் இருக்கேனே என்றாள் மறுப்பாக அதில் எங்கள் மொத்த ஃபேமிலியும் இல்லையே வாங்க பிளீஸ் என்று அவளுடைய கையை பிடித்து இழுக்க யாரேனும் உதவிக்கு வாங்கலேன் என்பதைப் போல தீபக்கை பார்த்தாள் அவனோ மும்முரமாக தன் தந்தையிடம் ஏதோ பேசிக் கொண்டிருந்தான் அவளுக்கு தர்ம சங்கடமாக இருந்தது விமலாவும் போமது எவ்வளவு ஆசையாக கூப்பிடுறா என்று சொல்ல எழுந்தாள் சித்தார்த்தின் பார்வை தன்னை துளைப்பதை அறிந்து படப்படுத்த இதயத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் மீராவின் அருகில் சென்று நின்று கொண்டாள் மதுவிடம் நேத்ரா சென்று பேசி கொண்டிருக்கும் போதே அஸ்வந்த் போட்டோகிராஃபரிடம் ஏதோ சொல்லிவிட்டு வந்தான் மீராவின் அருகில் நின்றவளை மேடம் நீங்கள் நடுவில் வந்து நில்லுங்க இல்லைன்னா கலர் கான்ட்ராஸ்ட் நல்லா வராது என்றார் புகைப்படக்காரர் வெளிப்படையாக அவள் முகத்தில் எரிச்சல் தெரிய சித்தார்தான் எல்லாவற்றிற்கும் காரணம் அவன்தான் முன்பே சொல்லி இந்த ஏற்பாட்டை செய்திருக்க வேண்டும் என்று மனத்திற்குள் அவனை திட்டியபடி அவன் மீது இடிக்காமல் சுபாவை சற்று நெருங்கி நின்றாள் ஃபோட்டோ எடுத்து முடித்ததும் விறுவிறுவென ராஜின் அருகில் சென்றவள் அத்த கிளம்பங்க வீட்டுக்கு போகலாம் எனக்கு தலை வழியாக இருக்குது என்றாள் இருமா பெரியவங்க அவ்வளோ தூரம் நம்மளை இருக்க சொல்லியிருக்காங்க நடுவில் கிளம்புனா நல்லா இருக்காது கொஞ்சம் பொறு என்று சொல்லிவிட்டு மற்றவருடன் பேச ஆரம்பித்தார் அவளின் கடுக்கடுப்பைக் கண்டு சித்தார்த் அஸ்வந்தை அழைத்து திட்டிக் கொண்டிருந்தாள் ஏண்டா இப்படி செய்கிற அவள் ஏற்கனவே உச்சானி கொம்பலை ஏறி உட்காந்துருக்கா மேலே மேலே அவளோட வெறுப்ப வளர்க்குற மாதிரி ஏன் நடந்துக்கிறீங்க நான் தான் எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணி செய்யற மாதிரி அவளோட கோபம் எல்லாம் ஏமேல தான் இருக்கும் என்று எரிச்சலுடன் சொன்னான் உச்சானி கும்பலை ஏறுனா எப்படியும் ஒரு நாள் இறங்கிதானே ஆகணும் விடுங்க பிரதர் காதல்னா சும்மாவா அவன் அவன் காதலுக்காக சிறுபடியா வாங்குறான் ஆனா அண்ணி ரொம்ப டீசென்ட் வெறும் முறைப்போட நிறுத்திக்கிறாங்க என்று சிரிப்புடன் சொல்ல தம்பியை எதுவும் சொல்ல முடியாமல் அங்கிருந்து அகன்றான் சித்தார்த் ராஜையின் எதிரில் வந்த அமர்ந்த தேவைக்கு தீப கல்யாணத்தை நல்லபடியாக முடிச்சிட்டிங்க அடுத்து மது கூட கல்யாணம் தானே வரன் பார்க்குறீங்களா என்று கேட்டதும் திகைப்புடன் ஜன்னல் அருகில் நின்றிருந்த மது திரும்பி பார்த்தாள் ஆரம்பிக்க வேண்டியதுதான் அவளுக்கும் முடிச்சிட்டா எங்க கடமை முடிஞ்சிடும் என்று சொல்ல கலங்கிய மனத்துடன் நின்றிருந்தாள் நாங்களும் எங்க சித்தார்த்துக்கு பார்க்கணும் இவ்வளவு நாளா பிடிக்கொடுக்காம இருந்தான் இப்போதான் கல்யாணத்துக்கு ஒத்துட்டு என்றதும் அடுத்த பேச்சு என்னவாக இருக்கும் என்று யூகித்தவளுக்கு இதயத்தில் இரும்பு குண்டை வைத்தது போல கனத்தது அங்கேயே இருந்தால் கோபத்தில் ஏதாவது சொல்லிவிடுவோம் என்ற அஞ்சி வீட்டிற்கு வெளியே வந்து நின்றாள் அவளது கண்களில் வழிந்த கண்ணீரை துடைக்க மறந்து நின்றிருக்க பெண் கேட்டு வருவதற்கான நேரம் குறித்ததோ ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் சந்தோஷமாக சம்மதம் சொன்னதோ அவள் அறிய வாய்ப்பில்லாமல் போனது மதுவின் இந்த செய்கை ராஜேஷிற்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தி இருந்தது மெதுவாக ஈஸ்வரனிடம் மாமா மது கிட்ட பெதுன்னு சொல்ல நாளைக்கு அவங்க வரும்போது அவளே தெரிஞ்சுக்கட்டும் இல்லனா அவளை சமாளிக்கிறது கஷ்டம் என்று சொல்ல அவரும் சம்மதித்தார் நிறைந்த மனத்துடன் ஈஸ்வரன் குடும்பத்தினர் அனைவரும் கிளம்ப சித்தார்த் வீட்டிலும் அனைவரும் மகிழ்ச்சியுடன் வழி அனுப்பி வைத்தனர் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஐந்து திறந்த மதுவின் கண்களில் அர்ஜுன் அவளுக்கு கடைசியாக வாங்கி கொடுத்த இளம் கத்தரிப்பு நிற புடவை அந்த புடவையை எடுத்தாள் அர்ஜுனின் மறைவிற்கு பிறகு அவன் வாங்கி கொடுத்த எந்த பொருட்களையும் உபயோகப்படுத்தாமல் பத்திரமாக பாதுகாத்து வைத்திருந்தாள் இன்று என்னவோ அந்த புடவையை கட்டி கொள்ள வேண்டும் போல தோன்ற அதையே உடுத்திக்கொண்டு இறங்கி வந்தாள் ராஜியும் விமலாவும் ஹாலில் அமர்ந்து பேசிக்கொண்டிருக்க அத்தை நான் கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டு வரேன் என்றாள் போயிட்டுவாமா ஆனால் மதியானம் வந்துடு என்றார் ஏதாவது விசேஷமா என்றாள் காரணமாக தான் சொல்றேன் வந்துடு என்று கட்டளை இடுவது போல அவர் சொல்ல தலையை ஆட்டினாள் மனமோ என்ன இது ஆஃபீஸ் போ போகலையான்னு கேட்கல எங்கே போறேன்னும் கேட்கல என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு ஒரு நான் வேலைக்கு போகாதது தெரியுமோ சரி தெரிந்தால் என்ன என்று எண்ணிக்கொண்டு கிளம்பி சென்றாள் என்ன ராஜி அவள் வெளியே போறேன்னு சொன்னதும் சரின்னு அனுப்பி வச்சுட்ட என்றார் விமலா அவள் இப்போ இல்லாமல் இருக்கிறது தான் நல்லதுக்கா வீட்டிலே இருந்தா ஒன்றும் பேச முடியாது செய்ய முடியாது என்றார் மதியம் அவள் வருவதற்குள் மலமளவென வேலைகள் நடந்தன மதிய உணவருந்தி படுத்தவள் நன்கு அயர்ந்து உறங்கி எழுந்தாள் முகத்தை கழுவிக்கொண்டு வெளியில் வந்தவளை நெய்வாசம் வரவேற்றது கிச்சனுக்கு வந்தவள் தயாரித்து வைத்திருந்த பலகாரங்களை பார்த்ததும் என்னத்தை ஒரே அசத்தல் சமையலாக இருக்கே என்று சிரித்து கொண்டே கேட்டாள் அவளுக்கு பதில் சொல்லாமல் தீபகக்கு ஃபோன் செஞ்சு ஆஃபீஸ்லேருந்து கிளம்பிட்டான்னு கேளு என்று அவளை அனுப்பி வைத்தார் சிறிது நேரத்தில் அலுவலகத்தில் இருந்து வந்த ராஜேஷ் மது என்று அழைத்து கொண்டே வந்தான் என்னன்னா இன்னைக்கு இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கீங்க ஏதாவது குட் நியூஸா என கேட்டாள் இதை பிரிச்சு பார் பிடிச்சிருக்கா சொல்லு என்று ஒரு கவரை கொடுத்து விட்டு ஆர்வத்துடன் அவளது முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஆரஞ்சு வண்ணத்தில் பச்சை நிற பார்டரில் பளிச்சென்றிருந்த சில்க் காட்டன் புடவையை பார்த்தவுடன் பிடித்துவிட கலர் ரொம்ப நல்லா இருக்கனா வித்யாவுக்கு நல்லா இருக்கும் என்றாள் இது உனக்கு தாண்டா வித்யாவுக்கு இப்போ வேண்டாமாம் அதுதான் உனக்கு எடுத்துக்கொண்டு வந்தேன் போய் கட்டிட்டு வா என்றான் நாளைக்கு கட்டிக்கிட்டுமா என்றவரிடம் இப்போவே என்று சிரித்து கொண்டே சொல்ல ம் என்றபடி அறைக்கு ஓடியவளை பார்த்து பெருமூச்சு விட்டான் புடவையை கட்டிக்கொண்டு வந்தவளை தன் பெற்றோரின் படத்தின் முன்பு அழைத்துச் சென்று நிற்க இனி அவளுக்கு அமையப்போகும் வாழ்க்கையாவது சந்தோஷமாக அமையணும் என்று வேண்டிக் கண்கள் அவனையும் அறியாமல் கலங்கின அண்ணா என்னாச்சு உங்களுக்கு என்றவளுக்கு உள்ளுக்குள் ஏதோ சரியில்லை என்று புரிந்தது ஒன்றுமல்லடா நீ எப்பவும் சிரிச்சுக்கிட்டு சந்தோஷமாக இருக்கணும் என்றவனை வினோதமாக பார்த்தாள் பார்ப்பதையெல்லாம் இப்போது அவளுக்கு சந்தேகத்தை கொடுத்தது ஈஸ்வரனும் சந்துவும் யாரையோ எதிர்பார்த்து காத்திருந்தது விதவிதமான சமையல் அண்ணனின் நெகிழ்ச்சி என்று ஒவ்வொன்றையும் யோசித்து பார்த்தவளுக்கு விஷயம் ஓரளவுக்கு புரிப்பட ஆரம்பிக்கவும் வாசலில் இரண்டு கார்கள் வந்து நிற்கவும் சரியாக இருந்தது மது நீ இங்கே வா என்று டைனிங் ஹாலிற்கு அழைத்துச் சென்ற விமலா இங்கேயே இரு என்று சொல்லிவிட்டு வந்தவர்களை வரவேற்க சென்றார் யார் வந்திருப்பது என்று எட்டி பார்த்தவள் சித்தார்த்தை தவிர அவனது மொத்த குடும்பமும் வந்திருப்பது தெரிந்தது நேற்று எல்லாவற்றையும் தெளிவாக பேசிவிட்டுத்தான் வந்திருக்கிறார்கள் எனக்குத்தான் இந்த விஷயம் தெரியாமல் போயிற்று என்று ஒரு ஆத்திரமும் தன்னிடம் சொல்லாமல் எப்படி இந்த ஏற்பாட்டை செய்யலாம் என்ற கோபமும் சேர்ந்து அவளை யோசிக்க வைத்தது கிச்சனுக்கு சென்ற பின்னாலேயே சென்றவள் வித்யா சித்தார்த் வீட்டிலேருந்து எதுக்கு வந்திருக்காங்க என்று கோபத்தோடு கேட்டாள் அனைவருக்கும் டிஃபன் எடுத்து வைத்து கொண்டிருந்த வைத்தியா அவளை நிமிர்ந்தும் பெறாமல் ஏன் இவ்வளோ நேரத்தில் உனக்கே புரிஞ்சிருக்குமே புரியாத அளவுக்கு நீ ஒன்றும் முட்டால் இல்லையே என்றாள் ஆத்திரத்துடன் யாரை கேட்டு இந்த ஏற்பாடு செஞ்சீங்க உதடுகள் துடிக்க யாரை கேட்கணும் என்ன கேட்கணும் எதுக்கு நீ முடியாதுன்னு முரண்டு பிடிக்கவா ஏன் இப்போ முரண்டு பிடிக்க மாட்டேனா இல்லை வேற எதுவும் செய்ய மாட்டேனா கோபத்துடன் சொன்னவளை பார்த்து கண்டிப்பாக செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு அனைவரைக்கும் டிஃபனை எடுத்துக்கொண்டு சென்றாள் வித்யா அண்ணன் யாவது கூப்பிடு நான் பேசணும் என்றாள் பேசலாம் பேசலாம் இப்போ இல்லை அவங்க எல்லோரும் கிளம்பி போனதுக்கு பின்னால் பேசலாம் என்றாள் வீணாக என்னை சீண்டிவிட்டு எல்லோரும் சேர்ந்து வேடிக்கை பார்க்குறீங்க எனக்கு கோபம் வந்தா நான் எப்படி மாறுவேன் எனக்கே தெரியாது என்று அவள் சொல்லி கொண்டிருக்க எதையும் காதில் வாங்காமல் ஹாலுக்கு சென்றாள் வித்யா மதுவின் கோப உணர்வுகள் அலை என புரண்டு அவளை சுற்றி படர்ந்தது உள்ளுக்குள்ளே குமரிக்கொண்டு அமர்ந்திருந்தவளை என்னம்மா கல்யாணப் பொண்ணு சௌக்கியமா என்ற மீராவின் குரலில் நினைவிற்கு வந்தவள் அவளிடம் தன் கோபத்தை காட்ட முடியாமல் புன்னகைக்க முயன்றாள் சரி பார்க்கத்தானே வந்திருக்காங்க பார்த்துட்டு போகட்டும் அப்புறம் பேசிக்கலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டு மௌனமாக இருந்தாள் அங்கே வந்த சுபா வா மது என்று அவளது கையை பிடித்து அழைத்து செல்ல ஹாலுக்கு வந்தவள் தலையை நிமிராமலேயே அனைவரையும் வணங்கினாள் என்ன நடக்குமோ என்று அதுவரை உள்ளுக்குள் பயந்து கொண்டிருந்த வீட்டினர் சற்று இறுக்கம் தளர்ந்தனர் வாமா உட்காரு என்று தன் அருகில் அமர வைத்துக் கொண்டார் ஏன் மாப்பிள்ளையும் அழைச்சிட்டு வந்திருக்கலாமே என கேட்டார் ஈஸ்வரன் அவன் ஆஃபீஸ் விஷயமா பெங்களூர் போயிருக்கான் முதல்ல ஜீவா தான் போகிறதா இருந்தது கடைசியில் இவன் போக வேண்டியதாகிடுச்சு என்றார் அவனது தந்தை ராமமூர்த்தி ஆளாளுக்கு ஒவ்வொன்றாக பேச அவள் கன்றிய முகத்துடன் அமர்ந்திருந்தாள் அவளது இந்த அமைதி சுனாமிக்கு முன்னால் வரும் அமைதியை பூன்று தீபகிற்கு தோன்றியது பேச்சு எங்கெங்கோ சுற்றி வந்து கடைசியில் சரிசமந்தி இந்த வாரத்திலேயே நல்ல நாளாக பார்த்து நிச்சயம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து வர முகத்தத்தில் கல்யாணத்தையும் வச்சுக்கலாம் என்று சொல்லி கொண்டிருக்க தன் மனக்குமுறலுடன் அங்கே அமர முடியாமல் எழுந்து சென்றாள் அவளது செயல் அனைவரையும் சங்கடப்படுத்த விமலாவும் ராஜியும் அவள் பின்னாலேயே சென்றனர் அழுகையை அடக்கியபடி சுவற்றில் தலையைச் சாய்த்து நின்றிருந்தாள் ராஜி கோபத்தோடு என்ன நினச்சிட்டு இருக்க பெரியவங்க பேசிட்டுருக்காங்கன்னு கொஞ்சம் கூட மரியாதை இல்லாமல் எழுந்து வர்ற என்ன பழக்கம் இது என்று கடிந்து கொண்டார் அவரது கைகளை பிடித்து கொண்டு அத்தை ப்ளீஸ் எனக்கு இந்த கல்யாணம் வேணாம் தயவு செஞ்சு என்னை புரிஞ்சுக்கோங்க அத்தை என்று கெஞ்சி அவளை பார்க்கவே பாவமாக இருந்தது அவருக்கு இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு நீ இதையே சொல்லுவ என்று கோபத்துடன் கேட்டார் விமலா அவளும் விடாமல் நான் வரைக்கும் என்றாள் அழுகையோடு அப்படியே எப்படி இருக்கும் தெரியுமா நல்ல விஷயம் நடக்கும்போது எப்படி அப்பசகுலமாக பேசுகிறது என்று ஆத்திரத்துடன் சொல்ல ப்ளீஸ்மா நீங்கள் கூட என்னை புரிஞ்சுக்க மாட்டிங்களா என்று பரிதாபமாக கேட்க சிறிதும் அசைந்து கொடுக்கவில்லை நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து பேசி அவங்கள வர நீ அவங்கள அவமானப்படுத்துகிற மாதிரி நடந்துக்கிற எப்பேற்பட்ட குடும்பம் உன்னோட இந்த புறக்கணிப்பை கூட பொறுத்துக்கிட்டு பொறுமையாக உட்கார்ந்துருக்காங்க கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கோ உன்னோட நல்லதுக்கு தான் என்று கோபத்துடன் ஆரம்பித்தவர் கெஞ்சலாக முடித்தார் நல்லதா எது நல்லது என் மனசுக்கு பிடிக்காத விஷயத்த செய்யது தான் நல்லதா என்று கண்களை தொடுத்து கொண்டு நானே அவங்கக்கிட்ட இந்த கல்யாணத்தில் விருப்பமில்லைன்னு சொல்லிடுறேன் என்றவள் அவர்கள் எதிர்பாராத தருணத்தில் கீழே இறங்கி சென்றாள் கோபத்தோடு வேகமாக வந்தவள் இரு கைகளையும் எடுத்து கும்பிட்டு தயவு செஞ்சு எல்லோரும் என்னை மன்னிச்சுடுங்க இந்த கல்யாணத்தில் எனக்கு இஷ்டம் இல்லை எனக்கு நீங்கள் வரப்போகிற விஷயம் முதல்லே தெரியாது தெரிஞ்சிருந்தா என்னோடய முடிவை நான் ஃபோன்லேயே சொல்லியிருப்பேன் உங்களை அவமானப்படுத்தணும்னு நினைக்கல என்னை மன்னிச்சிடுங்க என்றாள் கண்ணீரோடு மது வீட்டினர் அனைவரும் என்ன சொல்வது என்று தெரியாமல் திகைத்து நிற்க மீண்டும் ராமமூர்த்தியே இத நாங்கள் ஓரளவுக்கு எதிர்பார்த்தது தான் எங்களுக்கு ஒன்றும் அவசரம் இல்லை நீங்கள் மதுக்கிட்ட பேசுங்க என்றார் அவளுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை அமனும்னு நாங்கள் எல்லோருமே ஒவ்வொரு நாளும் படாத பாடுபட்டுருக்கோம் ஆனால் அவள் என்னடனா அதை புரிஞ்சுக்காமல் நடந்துக்கிறா என அழுகையோடு சொன்னார் விமலா வருத்தப்படாதீங்கம்மா மது பேசினதுலேயும் தப்பில்லை அடிப்பட்டவங்களுக்கு தான் அதோடய வேதனை தெரியும் இந்த சின்ன வயசில் அவள் எல்லா கஷ்டத்தையும் அனுபவிச்சிட்டா எல்லோரும் நிதானமாக சொல்லி புரியவைங்க என்றார் அப்போது நாங்கள் கிளம்புறோம் என்ற தந்தையை இடைமறித்த சுபா அப்பா கொஞ்ச இருங்க வந்துடுறேன் என்றவள் மீராவையும் அழைத்து கொண்டு அவளது அறைக்கு கதவை திறந்தவள் இருவரையும் பார்த்து திகைத்தாள் உள்ளே வாங்க என்றாள் மெதுவாக மது சித்தாத்தூ மேலே உயிரியே வச்சுருக்கான் நீன்னும் பழசைய நினைச்ச உன் வாழ்க்கையை பால் படுத்திக்கிறேன் சித்தா தூனை அவன் ரொம்ப நல்லவன் மது தயவு செஞ்சு இந்த கல்யாணம் வேண்டான்னு சொல்லி அவன் மனசை காயப்படுத்திடாதே என்று சொல்லிக்கொண்டே போக ஒரு கட்டத்தில் பொறுமை இழந்தாள் போதும் அண்ணி தம்பியை பற்றி கதா கலாட்சேபம் கேட்குற நான் இல்லை எனக்கு இந்த கல்யாணத்தில் இஷ்டம் இல்லை உங்கள் தம்பிக்கிட்ட சொல்லுங்கள் நான் போகிற இடத்துக்கெல்லாம் பின்னாலேயே வர்றது பம்பா பேசுகிறதெல்லாம் வேணான்னு இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு பேரே வேற நானும் என்றைக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டேன் எனக்கும் கோபம் வரும் அன்னிக்கு எனக்கு என்ன தோணுதோ அதை செஞ்சுடுவேன் அப்புறம் ஏமேல கோபப்பட்டு பிரயோஜனம் இல்லை என்று தனது மனத்திலிருந்த ஆத்திரம் தீர சொல்லி முடிக்க மீராவும் சுபாவும் ஒரு நிமிடம் ஆடிவிட்டனர் அதற்கு மேல் ஒன்றும் பேசாமல் இருவரும் திரும்பிச் சென்றனர் சற்று நேரத்தில் கார் செல்லும் சப்தம் கேட்டது ஏனோ அவளால் நிம்மதியாக உட்காரக்கூட முடியவில்லை அவர்கள் சென்றவுடன் வீட்டில் எப்படியும் ஒரு பூகம்பம் வெடிக்கும் என்று எண்ணியபடி அறையை விட்டு வெளியே வந்தாள் யாருமே அவளை ஒரு வார்த்தை கூட கேட்காதது அவளுக்கு பயத்தையே கொடுத்தது ராஜேஷின் முகத்தை பார்க்கவே முடியவில்லை அவளை முறைத்தபடியே தன் அறைக்கு சென்றான் மாலையில் இருந்த கலகலப்பு முற்றிலும் இல்லாமல் அமைதியாக இருந்த வீட்டை பார்க்கவே அவளுக்கு பயமாக இருந்தது தீபக் மட்டும் சமாதானமாக அவளது தோலை தட்டிவிட்டு சென்றான் பெங்களூரிலிருந்து ஃபோன் செய்த சித்தார்த்திடம் மது தன்னிடம் அறையில் சொன்னதை மட்டும் சொல்லாமல் மற்றதை சுபா சொல்ல சொல்ல அவனுடைய முகம் உணர்ச்சிகளை துடைத்து விட்டு கற்பையாக மனம் பெரும் யுத்த கலமாய் தோன்ற ஊருக்கு சென்றதும் செய்ய வேண்டியவை பற்றி யோசிக்க துவங்கினான் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஆறு மறுநாள் சித்தார்த் வீட்டிற்கு வந்ததும் தேவகி சற்று சங்கடத்துடனேயே மகனை பார்த்தார் அல்லது சங்கடத்தை உர உணர்ந்தாலும் முகத்தை சாதாரணமாக வைத்து கொள்ள முயன்றான் ஆனாலும் தாய் அறியாத சூலா சாப்பிட்டு கை கழுவியவன் எதிரில் வந்த சகோதரியை தன் அறைக்கு சைகை காட்டி வந்தான் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் வந்தவள் போன நல்லபடியா முடிஞ்சதா என்று கேட்டதும் ம் இந்த ப்ராஜெக்டும் நமக்கே கிடச்சிருக்கு என்றான் இவ்வளோ நல்ல விஷயத்த இவ்வளோ சாதாரணமாக சொல்கிறியே கையை கொடு உன்னோட உழைப்புக்கு இதெல்லாம் சாதாரணம் இன்னும் இன்னும் எவ்வளோ பெரிய உயரத்தையெல்லாம் பிடிக்க போகிறப்பாரு அப்போது நாங்கள் எல்லோரும் முன்ன அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிக்கிட்டு தான் பார்க்கணும் என்று சிரித்தாள் தலையை கோதியவன் விரக்தியுடன் புன்னகைத்து என்ன உயரத்தை பிடிச்சி என்ன சுப்பா என் மனசுக்கு பிடிச்சவரோட இதயத்தில் ஒரு சின்ன இடத்த பிடிக்க என்னால் முடியலையே அப்புறம் நான் என்ன பிஸ்னஸில் ஜெயிச்சு பிரயோஜனம் என் வாழ்க்கை தொடங்கின அதே இடத்துல தானே இப்போவும் இருக்குது என்று அவனுக்கு என்ன ஆறுதல் சொல்வது என்று புரியாமல் அமர்ந்திருந்தாள் மது வீட்டில் என்ன நடந்துச்சு என்றான் அதான் அன்றைக்கே சொன்னனே அவகிட்ட பேசி நல்ல பதிலாக சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க சித்தார் சீக்கிரமே அவள் சம்மதிச்சுடுவா என்று சொல்ல அவளை நேருக்கு நேராக பார்த்தான் அப்புறம் வேற என்ன சொன்னா என்று கேட்டான் அவள் தடுமாற்றத்துடன் என்ன சொன்னா ஒன்றும் சொல்லலையே என்றாள் எங்கிட்ட எதையும் மறைக்காது சுபா உனக்கு உண்மையை மறைச்சி பேச தெரியலை உன் கண்ணே சொல்லுது அவளோட புறக்கணப்பையே தாங்கிட்டு இருக்கேன் அவளோட வார்த்தைகளை என்னை பாதிக்கப் போகுது என்று வருத்தத்துடன் சொன்னான் சிதா நான் சொல்கிறேன் ஆனால் நீ கோபப்பட்டு எதுவும் பேசிடக்கூடாது என்றவள் தயங்கி தயங்கி மது சொன்னவற்றை சொன்னாள் அவனது முகம் சொல்லவன்னா துயரத்தில் இருந்தது ஒரு கையால் நெச்சியை தடவிக்கொண்டான் ஃபீல் பண்ணாதடா அவள் உன்ன புரிஞ்சுக்குவா அவளை சின்ன பொண்ணுதானே ஏதோ கோபத்தில் பேசிட்டாடா என்று ஆறுதலாக பேசினாள் அதான் இவ்வளோ தெளிவாக என்னை பற்றி தப்பாக புரிஞ்சு வச்சிருக்காளே இதுக்கு பேரே வேறன்னா என்ன அர்த்தம் என்ன பொறுக்கின்னு சொல்லாமல் சொல்றாளா ஆனால் அவளை அனாவசியமாக சந்தேகப்பட்டதுக்கு எனக்கு இந்த தண்டனை தேவைதான் என்று வேதனையும் கோபமும் கலந்த குரலில் சொல்லி அவனது மொபைல் ஒழித்தது ஸ்ரீராமின் அழைப்பை ஏற்றான் அவனிடம் பேசிவிட்டு உடனே கிளம்பி வருவதாக சொல்லிவிட்டு நான் கொஞ்சம் வெளியே போகணும் சுபா போயிட்டு வரேன் என்றவன் அடுத்த ஐந்தாவது நிமிடம் கிளம்பிச் சென்றான் தன் தம்பியை இதற்கு முன்பு இவ்வளவு வருத்தத்துடன் பார்த்ததில்லை மதுவை தவறாக எண்ணியிருந்த போது கூட அவன் இவ்வளவு வேதனை அடைந்ததில்லை இப்போது அவளுக்காக எல்லாவற்றையும் பொறுத்து கொண்டிருக்கிறானே இந்த மது அவனை புரிந்து குதிரைக்கு கடிவாளம் போட்டது போல் இருக்கிறாளே என்று எண்ணியபடி அமர்ந்திருந்தாள் ஸ்ரீராமை சந்தித்து பேசிக் அவன் கொடுத்த கவரை வாங்கி கொண்டு ஒரு முடிவுடன் கிளம்பினான் அவனது மனம் கோபமும் வேதனையும் நிறைந்திருந்தது வீட்டில் யாரும் மதுவிட முகம் கொடுத்து பேசவில்லை பட்டும் படாமலும் இருந்தனர் அவளுக்கு வெறுப்பாக இருந்தது எதுவும் செய்ய பிடிக்காமல் அறைக்குள்ளேயே அடைந்து கிடந்தாள் கதவு தட்டும் சப்தம் கேட்டதும் திறந்தவள் இரண்டு தினங்களாக தன்னை பார்க்க கூட பிடிக்காமல் இருந்த உடன் இப்போது தன்னை தேடி வந்திருப்பதை அறிந்து நா என்றாள் ஆச்சரியத்துடன் மதுமா மனசே சரியில்லை கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டு வரலாமா என்றதும் சற்றும் யோசிக்காமல் இந்த பத்தே நிமிஷம் வந்துடுறேன் என்றவள் உடைமாற்றிக்கொண்டு அண்ணனுடன் கிளம்பினாள் அவன் எதுவும் பேசாமலேயே காரை செலுத்தி கொண்டிருந்தான் கோவளம் அருகில் வந்ததும் காரை நிறுத்திவிட்டு ரெண்டு நிமிஷத்தில் வந்துடுறேன் என்றவன் இறங்கி செல்ல தூரத்தில் தெரிந்த கடல் அலையை பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தாள் இரண்டு நிமிடங்களில் வந்து அமர்ந்தவனை திரும்பி பார்த்தவள் அதிர்ச்சியுடன் நீங்களா அண்ணா எங்க என்று பதற்றத்துடன் கேட்க உணர்ச்சிகளைத் துடைத்த முகத்துடன் சாலையில் கவனத்தை திருப்பினான் சித்தார் எதுவும் சொல்லாமல் அவன் காரை கிளப்ப உங்களை தான் கேட்கிறான் அண்ணா எங்கே அவள் பதட்டமும் பயமுமாக கேட்டுக்கொண்டிருக்க கார் ஜீவாவின் கெஸ்ட் ஹவுஸிற்குள் நுழைந்தது அவளுக்கு மூச்சு முட்டுவதைப் போல் இருந்தது பயத்தில் காதுகள் அடைத்து கொண்டன வாசலிலும் யாரும் இல்லை கேட் திறந்தே இருந்தது கோவில் காரை நிறுத்திவிட்டு இறங்கியவன் இறங்கும் மது என்றான் தன்னை எதற்காக இங்கே அழைத்து வந்திருக்கிறான் என்று எண்ணியவளின் எண்ணம் நொடியில் தேவையில்லாத கற்பனைகளை செய்தன இழந்தவனாக அவளது கையை பிடித்து வெளியே இழுத்தான் அவனது இரும்பு பிடியில் கரத்தை விடுவித்துக் கொள்ள முயன்றும் இழுத்துச் சென்று கதவை பூட்டினான் அவன் பச்சியிருந்த இடம் கன்றி சிவந்திருக்க பருந்திடமாகப்பட்ட கோழி குஞ்சை போல நடுங்கிக் அவள் அவன் எதுவும் பேசாமல் அவளையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் மனத்திற்குள் பயம் இருந்தாலும் வெளியில் காட்டிக் உங்கள் மனசில் என்ன நினச்சிட்ருக்கேங்க கதவு தரங்க நான் போகணும் என்று சப்தமாக கேட்க நினைத்தாலும் குரல் இருக்க இருக்க தேய்ந்து கொண்டே போனது அவன் அவளை நெருங்கி வர வர அவளது இதயம் துடிக்கும் ஓசை அவளுக்கே தெளிவாக கேட்டது பின்னாலேயே சென்றவள் டீ முட்டி தடுமாற அவன் எதுவும் செய்யாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் பயத்தில் வெளுத்திருந்த அவளது முகத்தை பார்த்தவன் கண்களை மூடி ஆழ மூச்செடுத்தான் அங்கிருந்த சோஃபா ஒன்றில் அமர்ந்தவன் உக்காரு என்று எதிரில் இருந்த சோஃபாவை காண்பிக்க அதிசயமாக அவனை பார்த்தாள் பயப்படாத மது முக்கர் நான் உன்கிட்ட பேசணும் என்றான் அவனது சமாதான பேச்சில் சற்று பயம் தெளிந்தவளாக பட்டும் படாமலும் அமர்ந்தாள் அவனோ வேதனையுடன் நெச்சியை தேய்த்தபடி அமர்ந்திருந்தான் இதுவரை இப்படி ஒரு வேதனையை அவனுடைய முகத்தில் கண்டிராதவளுக்கு என்னவோ போலிருந்தது சித்தார் ப்ளீஸ் என்னை சீக்கிரம் அனுப்பிடுங்க அண்ணன் என்னை தேடுவாங்க என்றாள் சிறு தயக்கத்துடன் உன்னை கூட்டிகிட்டு வர சொல்லி நான் தான் ராஜேஷ்க்கு ஃபோன் செஞ்சேன் உன்னை இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்தது அவனுக்கு தெரியும் என்றதும் அவ்வளவு நேரம் சற்று சமாதானமாக இருந்தவளின் மனத்தில் கோபாலையை அடிக்க ஆரம்பித்தது உங்களுக்கெல்லாம் ஆம்பளைங்கிறது திமிரு தானே அண்ணனே என்றவளுக்கு பேச வார்த்தைகள் வரவில்லை ரிலாக்ஸ் மதோ உன்னை இப்படி கட்டாயப்படுத்தி கூட்டிகிட்டு வந்தது தப்பு தான் எனக்கு வேறு வழியே தெரியல நான் உன்கிட்ட பேசணும்னு சொன்னால் நீ ஒத்துக்க மாட்டேன் உன் வீட்டுக்கும் வந்து பேச முடியாது ஜஸ்ட் பத்து நிமிஷம் நான் பேசிட்றேன் அப்புறம் நீ போகலாம் என்றான் இறங்கிய குரலில் எரிச்சலுடன் என்னை நிம்மதியாக இறக்க விடக்கூடாதுன்னு முடிவில் இருக்கீங்களா ஏன் என்னை நிழல் மாதிரி தொடர்ந்து வந்து தொல்லை கொடுக்குறீங்க என்று கத்தினாள் மது கொஞ்சம் பொறுமையாக பேசு என்று தனது பொறுமையை இழுத்து பிடித்து கொண்டு பேசினான் என்ன பொறுமையாக பேசணும் நீங்கள் யார் சார் என் சொந்த விஷயத்தில் தலையிட எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்கிட்டேயும் பேசி நல்ல பேர் வாங்கி உங்கள் பக்கம் இழுத்துக்கிட்டீங்க எதுக்காக என்னை இப்படி சுற்றி சுற்றி வரீங்க உங்களை பார்த்தாலே எனக்கு பயமா இருக்கு உங்களை பார்த்த நாள்லேருந்து என் நிம்மதி போச்சு என்று தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டே இருக்க நான் சொல்கிறத கொஞ்சம் கேட்குறியா என் தான் சப்தமாக அவனது சமாதான வார்த்தைகள் அவளுக்கு தைரியத்தை கொடுத்துருக்க முடியாது நீங்கள் சொல்கிறத நான் எதுக்கு கேட்கணும் நான் போகிற இடத்துக்கெல்லாம் தொடர்ந்து வர்றது வழியாக வந்து பேசுறதுன்னு இவ்வளோ நாள் இதோடு நின்றுது இன்றைக்கி ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட நடந்துக்கிற மாதிரியாக நடந்துக்கிறீங்க ரவுடி மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறீங்க என் வீட்டில் இருக்கவே எனக்கு பயமாக இருக்குது கூட பிறந்த அண்ணனே இப்படி நடந்துக்கிறான் என் நிம்மதியை ஒட்டு மொத்தமாக அழிச்சிட்டீங்க என்று கண்கலங்க அமர்ந்திருந்தவளை பார்க்கவே அவனுக்கு கஷ்டமாக இருந்தது தன்னுடைய கோபமெல்லாம் அவளது கண்ணீரை கண்டதும் குறைவதை உணர்ந்தான் ஆனால் அவளது பேச்சு அவனது மென்மையான மனத்தை ரணமாக்கி கொண்டிருந்தது நான் எனக்கு நிம்மதி போல என்று மெல்ல முனகியவளை சொல்கிறத சத்தமாக சொல்லு திட்டுறதையும் சத்தமாக திட்டு இப்படி உனக்குள்ள முனகாதே என்றான் எரிச்சலுடன் நான் யார் சார் உங்களை திட்ட என்னோட நிலைமை அவன் நினச்சி முன்னோந்துக்கிறேன் நான் என்றைக்கு சாகரணும் அன்னைக்கு என்று சொல்ல ஏய் அறிவிற்காடி உனக்கு என்ன பேச்சு பேசுகிற அப்படியே ஒரு அற விட்டனா தெரியும் செத்து போகிறான் ஏண்டி என்னை கொல்லாமல் கொள்ற என்று கத்தியவனை பார்த்ததும் அவ்வளவு நேரம் வாய் போயாமல் பேசி பயத்துடன் ஒடுங்கி போய் அமர்ந்தாள் அதை பார்த்தவன் இரு கைகளை உயர்த்தி சாரி சாரி வெரி சாரி மது நீ சொன்ன வார்த்தையை என்னால் தாங்க முடியல அதான் கொஞ்சம் என்றவன் தண்ணீரை எடுத்து மட குடித்தான் தன்னை அமைதிப்படுத்தி கொண்டு அவளுக்கும் தண்ணீரை கொண்டு வந்து கொடுத்தான் அவளும் மறுக்காமல் வாங்கிக் கொண்டாள் அவள் தண்ணீர் குடித்து முடிக்கும் வரை பேசாமல் இருந்தவன் தன் பாக்கெட்டிலிருந்து ஸ்ரீராம் கொடுத்த கவரை எடுத்து டீபாயின் மீது வைத்தான் என்ன இது என்பதைப் போல அவள் பார்க்க எடுத்து பாரு என்றான் தயக்கத்துடன் எடுத்தவள் அது தன் புது வேலைக்கான உத்தரவு கடிதம் என்று அறிந்து இது உங்ககிட்ட எப்படி என்று தடுமாறினாள் நீ ஸ்ரீராம் அட்ரஸ் கொடுத்திருந்தியாம் அங்கே வந்ததுன்னு அவர்தான் என்கிட்ட கொடுத்தார் என்றான் அவள் முகம் கோபத்தில் சிவந்தது சீற்றத்துடன் அங்கே போய் இங்கே போய் கடைசியாக ஸ்ரீராமநாமியும் உங்கள் கைக்குள்ளே போட்டுக்கிட்டீங்க பிஸ்னஸ் மேன் இல்லையா அதான் உங்கள் போட் ரூம் டாக்டிஸ் எல்லாம் வச்சு எல்லாரையும் உங்கள் பக்கம் திருப்பிக்கிறீங்க ஆனால் உங்களுடைய எந்த முயற்சியும் என்கிட்ட நடக்காது என்று அவளுக்கு கோபத்தில் அவனுடைய உடல் இருக்க என்னை எப்பவும் நீ தப்பாகவே புரிஞ்சிக்கவியா அப்படி நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் என்னை ஏற்றுக்க எவ்வளோ தயங்குகிற சரி அதுக்கு காரணம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிட்டாலும் தேவை இல்லாமல் என் மேலே பழி சொல்கிற நான் யாரையும் என் கைக்குள்ளே போட்டுக்கல அந்த அவசியமும் எனக்கு இல்லை நீ எனக்கு வேணும்னு நினச்சா யாரோட உதவியும் எனக்கு தேவையில்லை ஆனால் எனக்கு தேவை உன்னோட மனசு உன்னோட காதல் என் வாழ்நாள் முழுக்க உனக்கு துணையாக இருக்கணும் உன்னை என் கண்ணுக்களை வச்சு பார்த்துக்கணும்னு நினச்சேன் ஆனால் ஆரம்பத்தில் இருந்தால் என்னை ஒரு சந்தேகத்தொடையே பார்த்துட்ருக்க நீ எப்போதான் என் மனசை புரிஞ்சுக்குவே என்று கோபத்தோடு அவளையே ஊடுருவியபடி கூறினான் அவனது கோபம் அவளுக்கு உள்ளுக்குள் பயத்தை கொடுத்தாலும் இதுவரை அவன் தன்னிடம் அத்துமீறி நடக்காததே அவனது குணத்தை புரிய வைத்திருத்தது ஆனாலும் வீம்புடன் தேவல்ல நான் உங்களை புரிஞ்சுக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை என் வாழ்க்கையில் அனாவசியமாக குறுக்க வராதிங்க அதனால தான் நான் இந்த வேலையை விட்டே போகிறேன் என்று சிதத்துடன் கூற சித்தார்த்தின் முகம் சுருங்கி பல உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தியது ஏன் மது நீ வேலையை விட்டுட்டு போக நானா காரணம் அந்தளவுக்காக நான் உன்னை வேதனைப்படுத்தியிருக்கேன் நீ எப்போ என் காதலை ஏற்றுக்க முடியாதுன்னு சொன்னதுலேருந்து உன்னை விட்டு விலகி தானே இருக்கேன் அப்போவும் நீ என்னை புரிஞ்சுக்கலை நாளுக்கு நாள் என் மேலே உனக்கு வெறுப்பு தான் கூடுது அன்றைக்கி நீ என் காதலை மறுத்துட்டு போனப்போ அதுக்கான காரணத்தை தெரிஞ்சிக்கத்தான் உனக்கு ஃபோன் செய்தேன் ஆனால் ஃபோனில் கூட நீ என் கிட்டே அதனால தான் நேரில் வந்தேன் அதற்கப்பறம் உன்னை பற்றி ராஜேஷ் மூலமாக தெரிஞ்சதும் உனக்கு தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு விலகியே இருந்தேன் திரும்ப உன்னை பார்த்து பேசி புரிய வச்சு உன்னோட காயத்துக்கு நல்ல மருந்தாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் உன்னை சிட்டி சென்டரில் பார்த்தது கூட தற்செயல்தான் சுபா தானே உன்கிட்ட பேசுனா சுபா சொல்லி தானே உன்னை நான் வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போனேன் நீயா தான் அன்னைக்கு பேச்ச ஆரம்பித்தேன் இல்லைனா நான் உன்னை வீட்டில் விட்டுட்டு போயிருப்பேன் ஸ்ரீராமோடய ஹோமுக்கு நான் வந்தபோது நீ அங்கே இருந்தேன்னு எனக்கு தெரியாது மது இவ்வளவையே உனக்கு ஸ்ரீராமை தெரியும்னே எனக்கு தெரியாதுமா என்று ஒரு குழந்தைக்கு சொல்வதை போல அவளுக்கு தன்னை புரிய வைக்க முயற்சித்தான் ஆனால் எதையும் புரிந்து கொள்ள மாட்டேன் என்று பிடிவாதத்துடன் இருப்பவளை என்ன செய்ய முடியும் சித்தார்த் சொன்ன அனைத்தையும் வேண்டா வெறுப்பாக கேட்டுக்கொண்டு இதெல்லாம் போகட்டும் அன்னைக்கு உங்கள் வீட்டு விசேஷத்தில் நான் மயங்கி விழுந்ததும் நீங்கள் வேற யாரையாவது கூப்பிட வேண்டியது நீங்களே என்னை உங்கள் மேலே என்று பாதியில் நிறுத்தி விட்டு நெற்றியை பிடித்து கொண்டாள் விசேஷம் நடக்கும் வீட்டில் நீ மயங்கி விழுந்ததை யாராவது பார்த்தா வீணாக குழப்பம் வரும் அது மட்டும் இல்லை அந்த ஃபோட்டோ விஷயத்துக்கும் நான் காரணமில்லை என்றவனை வெறுப்போடு பார்த்தாள் இந்த கதையெல்லாம் நல்லா சொல்லுங்கள் யாருக்கும் மசியாத கீதாவோடைய அப்பாவையே பேசி பேசி கரைச்சி வரதானு நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருந்து பொண்ணு பார்க்க வராங்கன்னு தெரியும்ல உங்களுக்கு அப்படி எனக்காகவே யோசிக்கிறேன் நீங்கள் ஏன் அதை தடுத்து நிறுத்தலை என்று கேட்டதும் பதில் சொல்ல வாயை திறந்தவனே போதும் இனியும் நீங்கள் சொல்கிற கதையை கேட்கறதுக்கு நான் தயாராக இல்லை நீங்கள் சொன்ன டைமுக்கு மேலேயே ஆகிடுச்சு நான் கிளம்புறேன் என்று எழுந்தாள் ஒரு நிமிஷம் என்றான் ஆழ மூச்செடுத்து நீ ரெண்டு நாள் ஆஃபீஸ் வந்து உன்னோடய பெண்டிங் ஒர்க்கை முடித்து கொடுத்துட்டு உன் அக்கௌண்ட்டையும் செட்டில் பண்ணி வாங்கிட்டு போய்டும் உன்னோடய எம்டிஆர் மட்டும்தான் சொல்கிறேன் இதில் எந்த உள்ளர்த்தமும் இல்லை என்றவன் டிபாய் மீது இருந்த அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டரை எடுத்து ஆல் த பெஸ்ட் என்று அவள் கையில் கொடுத்தான் கதவை திறந்தவன் இனி என்னால் உனக்கு எந்த தொலையும் இருக்காது நீ தைரியமாக இருக்கலாம் நீயா என்னை கல்யாணம் செஞ்சுக்கொள்ள சம்மதம்னு சொல்கிற வரை எங்கள் வீட்டிலேருந்து யாரும் வந்து ஒன்று தொலை செய்ய மாட்டாங்க என்று வருத்தத்துடன் சொன்னான் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோ எனக்கு மனைவினா இந்த ஜென்மத்தை அது நீ மட்டும்தான் நீ சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு தான் நான் நினச்சேன் நான் உன் வாழ்க்கையிலிருந்து வெளியேறினாதான் உனக்கு அந்த சந்தோஷம் கிடைக்கணும்னு நீ நினைச்சா அதுவும் எனக்கும் சம்மதம் என்றான் அவள் எதுவும் பேசாமல் வேகமாக வெளியே செல்ல காயம்பட்ட வழியுடன் எந்த விதமான சலனமும் இன்றி அவளையே மிதித்து கொண்டிருந்தான் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஏழு வெளியே வந்தவள் காரின் மீது சாய்ந்து நின்றிருந்த ராஜேஷை கண்டதும் அவளது ஆத்திரம் இரு மடங்காக அதிகரித்தது அவனிடம் எதுவும் பேசாமல் காரில் அமர்ந்தாள் அவளது கோபத்தை எதிர்பார்த்தே இருந்த ராஜேஷ் காரை கிளப்பினான் இருவருமே வீடு வந்து சேரும் வரை எதுவும் பேசவில்லை இருந்து செல்லும் போது இருவருமே மெளனமாக இருந்த அவர்களுக்குள் ஒரு ஆத்மார்த்தமான அன்பு இருந்தது இப்போது அதே மௌனம் தனது தமையனின் மீதி ஆத்திரத்தில் வாழாக அறுத்து கொண்டிருந்தது வீட்டிற்கு வந்து இறங்கியவள் தன் கோபம் மொத்தத்தையும் காட்டி காரின் கதவை அரைந்து சாத்தினாள் அறைக்கு சென்றவள் தன் உடைகளை எடுத்து பேக்கில் அடுக்கி அத்த அத்த என்று அழைத்தபடி கீழே இறங்கி வந்தாள் வித்யாவும் மேகலாவும் அமைதியாக நின்றிருந்தனர் மேகலா அம்மாவும் அத்தையும் எங்கே என்றாள் கோயிலுக்கு போயிருக்காங்க நீ எங்கே கிளம்பிட்டபடி அவள் கையில் இருந்த பையை பார்த்தாள் ஏன் வீட்டுக்கு போறேன் அத்தை வந்தா சொல்லிடு அம்மாவையும் அப்பாவையும் வீட்டுக்கு வர சொல்லிடு என்றவள் வாசல் அருகில் நின்றிருந்த ராஜேஷை பார்த்து வெறுப்புடன் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டாள் தன்னுடைய செல்ல தங்கையின் கையை பிடித்து தடுத்த ராஜேஷ் மதுமா உன்னோட நல்லதுக்காகத்தான் என்று தவிப்புடன் சொன்னவனை இடைமுறித்தாள் முதல்ல என் கையை விடு எது நல்லது நீ செஞ்ச காரியம் நல்லதா என்று கலங்கிய வழிகளுடன் அவள் கேட்டுக்கொண்டிருக்க கையில் பேக்குடன் தளர்ந்த கொடியாக நின்றிருந்தவளை பார்த்ததும் வாசலிலேயே நின்றான் தீபக் கூட பிறந்த தங்கைக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை அமையணும்னு எதிர்பார்க்கறது தப்பா என்று கேட்டான் ராஜேஷ் ஆத்திரத்துடன் உன் தங்கை நல்லா வானன்னு நினச்சித்தான் இந்த மாதிரி கேவலமான வேலை செஞ்சியா உன் தங்க வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும்னு யாராவது கூட்டிகிட்டு வர சொன்னால் கூட்டிகிட்டு போய் விட்டுருவியா என்று கேட்டதும் மது முட்டால் மாதிரி பேசாத என்று இறைந்தான் என்ன நீ சத்தமாக பேசுனா செஞ்சது சரின் ஆகிடுமா நீ என் கூட பிறந்த அண்ணன் தானே எனக்கே சந்தேகமாக இருக்கு நீ செஞ்சது ஒரு அண்ணன் செய்யும் வேலையா அதுக்கு வேறு பேர் இருக்குது என்று ஆத்திரத்துடன் கத்தியவளின் கன்னத்தில் ஓங்கி அறைந்தான் அடுத்த அறை அவள் மீது விழும் முன் அவளை வேகமாக தான் பக்கமாக இழுத்த தீபக் ராஜேஷின் கையை பிடித்தான் விடு தீபக் அவளை என்ன செய்கிறேன் பார் என்று கத்தினான் தீபக் கோபத்துடன் ராஜேஷ் என்ன செய்கிறேன்னு தெரிஞ்சுதான் செய்கிறியா இப்படியா அவளை அடிப்ப அவளை அடிக்க உனக்கு என்ன உரிமை இருக்குது அவள் கேட்டதில் என்ன தப்பு அவ தான் இருக்கானா நாம கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து போகணும் ஆளாளுக்கு அவளை பாடாப்படுத்தினா அவள் யார்கிட்ட போய் சொல்வா யாரோ ஒரு சித்தார்த்துக்காக யோசிக்கிற உன் தங்கையோட மனசு புரிஞ்சிக்க மாட்டேன்ற என்றவன் கண்ணத்தை பிடித்தபடி அழுது தனது தோளில் சாய்த்து அவள் பேசிய வார்த்தையை விட உயிருக்கு உயிரான தன் தங்கையை அடித்து விட்டோமே என்ற எண்ணத்தில் மறுகிக்கொண்டிருந்தான் அவன் ராஜேஷின் தோற்றத்தை பார்த்த வித்யா அத்தான் என்று அவன் தோலை தொட்டு ஆறுதலாக தட்டி கொடுத்தவள் தீபகை பார்த்து அண்ணா என்ன பேசுற நீ அண்ணன் தங்கச்சி ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்கும்போது நீ எதுக்கு தலையிடுற அண்ணனை பார்த்து கேட்கும் கேள்வியா இது படித்தவ எதுக்காக இப்படி செஞ்சாங்கன்னு புரிஞ்சுக்க தெரியாத முட்டாளா அவள் என்று கணவனுக்காக தம்மையனிடம் முறைத்து கொண்டு நின்றாள் நீ எதுவும் பேசாத எல்லாரும் சேர்ந்து அவளையும் ஏன் டார்ச்சர் பண்ணுறீங்க அவளுக்கு தெரியாதா நாம் ஏன் சொல்கிறோம்னு அவருக்கும் யோசிக்க நேரம் கொடுக்க என்று பேசிக்கொண்டே எதுவும் சொல்லாதே என்று கண்களாலேயே தங்கைக்கு தகவலை பரிமாறியவன் மதுவிடம் திரும்பினான் கன்னத்தை பிடித்தபடி அழுது மது வா வெளியே போயிட்டு வரலாம் என்றாள் பயத்துடன் பின்னால் சென்றவள் இல்லை நான் வரமாட்டேன் எனக்கு இங்கே இருக்கவே பயமா இருக்கு யாரை நம்புறது யாரை நம்பக்கூடாதுன்னு தெரியல என்று முகத்தை மூடிக்கொண்டு அழுதாள் ராஜேஷ் கண்களை மூடி வ மனத்தின் மறைக்க முயன்றான் வித்யா கோபத்துடன் மௌனமாக இருக்க கண்கள் கலங்க மதுமிதாவை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் மேகலா அருகில் சென்ற தீபக் மது நீ அழுதெல்லாம் போதும் உன்னை எதுவும் நடக்காது வா என்றவன் மேகலாவிடம் நீயும் வா என்றான் இல்லத்தான் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் போயிட்டு வாங்க என்றாள் அவள் மதுவை அழைத்து கொண்டு பீச்சில் வந்து அவளது கண்கள் அலையை வெறித்து கொண்டிருக்க கைகள் மனநில் அலைந்து கொண்டிருந்தது மது என்ன நடந்தது எனக்கு சொல்லு என்றதும் நடந்த அனைத்தையும் சொல்லிவிட்டு சித்தார்த்த் நல்லவராக இருக்கும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இல்லைனா என்னோட நிலம என்று சொன்னதும் அவனுக்கு அழுவதா சிரிப்பதா என்று தெரியவில்லை சற்று பின் அப்போ சித்தார்த் நல்லவனு நீ ஒத்துக்கற என்றான் நல்லவனை நல்லவன் சொல்கிறதுல தப்பில்லையே எத்தனையோ வர நான் சித்தார்த்தோடு தனியாக காரில் போயிருக்கேன் ஆஃபீஸிலும் தனியாக இருந்திருக்கேன் அவரோட பார்வை ஒரு முறை கூட என் மேல தவறா விழுந்ததில்லை என்றதும் சிரிப்புடன் அவன் ஏதோ சொல்ல வர இடைமறித்தவள் அதுக்காக அவரை கல்யாணமெல்லாம் செஞ்சுக்க முடியாது என்று அழுத்தமாக சொல்லிவிட்டு எழுந்து நடக்க ஆரம்பித்தாள் எழுந்தவன் பேண்டில் ஒட்டி இருந்த மணலை தட்டிவிடும்போது ஈர மணலில் அவள் எழுதியிருந்ததை பார்த்தவனின் மனத்தில் குப்பென சந்தோஷம் பரவ அவளை திரும்பி பார்த்தான் அடி முட்டாள் பெண்ணே உன் மனத்தில் இருப்பவனின் பெயரை எழுத தெரிந்த உனக்கு அவன் உன் மனத்தை வென்றுவிட்டதை அறிந்து கொள்ள முடியவில்லையே என்று நினைத்து கொண்டு மொபைலில் அதை படமும் எடுத்துக்கொண்டு அவளை பின்தொடர்ந்தான் சித்தார்த் வீட்டிற்கு வரும்போது இருட்ட ஆரம்பித்திருந்தது சோர்ந்த முகத்துடன் வந்த மகனை பார்த்த தேவகி என்னப்பா ஒரு மாதிரியாக இருக்க என்றார் வாஞ்சியுடன் ஒன்றும் கொஞ்சம் பிஸ்னஸ் டென்ஷன் நான் வெளியிலயே சாப்பிட்டுட்டேன் ரூமுக்கு போகிறேன் என்று அறைக்கு சென்றவன் லான்ஜில் வெறும் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் சுபா குழந்தைகளை அழைத்து அங்கே வர குழந்தைகள் ஓடி வந்து அவன் அருகில் அமர்ந்து கொண்டு மமா மாமா ஒரு கதை சொல்லுங்க சித்தப்பா யானை கதை சொல்லுங்கள் என்றும் குழந்தைகளின் மழலையில் சிறிது நேரம் தன்னை மறந்து அவர்களுடன் பேசி கொண்டிருந்தான் அருகில் வந்த சுபா கதை கேட்டது போதும் இப்போ குட் நைட் சொல்லிவிட்டு எல்லாரும் போய் தூங்குவீங்களாம் அப்போதான் நாளைக்கு நாம் எல்லாரும் வெளியே போகலாம் என்றதும் குழந்தைகள் ஓடி சென்று சித்தார்த்தின் கட்டிலில் படுத்துக்கொண்டனர் டெல்லியிலிருந்து சுபா வந்தால் குழந்தைகள் நால்வரும் சித்தார்த்துடன் தான் படுத்துக்கொள்வார்கள் அவனும் குழந்தைகளுடன் குழந்தையாக மாறி கதை சொல்வது பாட்டு பாடுவது என்று தனது ஏமாற்றத்தை சற்று நேரம் மறந்திருப்பான் இப்போதும் அவன் அதே ஏமாற்றத்துடன் இருந்தாலும் அது தற்காலிகமானது என்ற நம்பிக்கையுடன் இருந்தான் ஆனால் அந்த நம்பிக்கை மெய்யாக எத்தனை காலங்கள் ஆகுமோ என்ற சிறு கவலை மட்டும் நெஞ்சை நெருடிக்கொண்டே இருந்தது குழந்தைகள் சென்றதும் அவன் அருகில் அமர்ந்த எங்கடா அவள் அவசரமா போன என்றாள் ஆழ மூச்செடுத்தவன் ஸ்ரீராமை பார்த்து விட்டு மதுவை சந்தித்து பேசியது வரை ஒன்று விடாமல் சொல்லி விட்டு தமக்கையை பார்த்தான் பைத்தியமட உனக்கு அவளே எதிரும் பட்டும் படாமலும் இருக்கா அவளே மனசு மாறி வரமாட்டாளா நீ ஏண்ட நடுவில் போய் இப்படி சொல்லிட்டு வந்திருக்க என்று கோபத்துடன் கேட்டாள் இல்லை சுபா முதல்ல எனக்கும் மாத்திரம் வந்துச்சு ஆனால் அவள் என்னை பார்த்தாலே பயப்படுறா அவளோட கண்ணில் அந்த பயம் தெரியுது நான் அவளை சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும்னு தான் நினைக்கிறேன் என்ன பார்த்தாலே பயப்படுற வலை என்னால் எிம்மதியே போச்சுன்னு சொல்கிறவளை என்ன செய்யறது அவளை பார்த்தா பாவமாக இருக்குது வாழ்க்கையில் நிறையவே அழுதுட்டா போராடி தான் ஓரளவு தேடி வந்திருக்கா அவள் பழையபடி சாதாரணமாக இல்லைனாலும் இப்படியே இருக்க என்ன வேணாலும் செய்வேன் நான் அவளோட வாழ்க்கையிலிருந்து போனாதான் அவளுக்கு சந்தோஷம்னா என்னோடய காதல் அவளோட நிம்மதியை குலைக்குதுன்னா அப்படிப்பட்ட கல்யாணம் எனக்கு தேவையே இல்லை என்றான் அழுத்தமாக அவள் என்னை கல்யாணம் செஞ்சுக்காமல் இருந்தாலும் ஒரு அவளோட மனசு மாறி வேற யாரையாவது கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டாலும் எனக்கு சந்தோஷம்தான் அவளோட சந்தோஷம் பார்த்துக்கிட்டே நான் நிம்மதியாக இருந்துடுவேன் என்றான் தன் தம்பியை பார்த்து வருத்தப்படுவதா இல்லை அவனுடைய நல்ல மனத்தை பார்த்து சந்தோஷப்படுவதா என்று புரியாமல் சித்தார்த் உன்னோட நல்ல மனசு நிச்சயமாக அவளோட சேர்த்து வைக்கும் பார்த்துட்டு கூடிய சீக்கிரமே மது கல்யாணம் செஞ்சுக்க சம்மதம் சொல்வா என்று கண் கலங்க சொன்னாள் சாப்பிடாமல் வந்துவிட்ட மகனுக்காக பாலை காய்ச்சி எடுத்துக்கொண்டு அறைக்கு வந்த தேவகி மகன் சொன்ன அனைத்தையும் கேட்டுவிட்டு கனத்த மனத்துடன் வந்த சுவடு தெரியாமல் திரும்பிச் சென்றார் பூஜை அறைக்கு சென்றவர் கடவுளே என் மகளோட நல்ல மனசை புரிஞ்சுக்குவா அவனுக்காக அவனோட சந்தோஷத்துக்காகத்தானே நாங்கள் அத்தனை பேரும் அவனுக்கு ஆதரவாக நிற்கிறோம் என் பிள்ளை மனசரிஞ்சு யாருக்கும் எந்த கெடுதலும் செஞ்சதில்லை அவனோட நல்ல மனசை நோக்கடிச்சிடாதப்பா அவனுக்கு வாழ்க்கையில நிம்மதியை கொடு என்று மனமுருக பிரார்த்தித்துக் கொண்டார் அம்மா நான் ஆஃபீஸ் கிளம்புறேன் வரேன் அத்தே என்று சொல்லிக்கொண்டு கிளம்பி செல்பவளை அனைவரும் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தனர் அவள் இன்று அலுவலகத்திற்கு செல்வாள் என்று யாருமே எதிர்பார்க்கவில்லை சித்தார்த்திடம் பேசியதையோ ராஜேஷிடம் சண்டையிட்டதையோ பெரியவர்கள் இதுவரை அறியவில்லை ஆனால் வீட்டில் இருந்த ஒரு விதமான இருக்கத்தை வைத்தே ஏதோ நடந்திருக்கிறது என்று புரிந்து கொண்டனர் அலுவலகத்திலும் அவள் மீண்டும் வந்தது குறித்து அனைவருக்கும் ஆச்சரியம் மட்டுமல்லாமல் சந்தோஷமாகவும் இருந்தது தன் அறையில் அவள் வந்திருப்பதை பார்த்தான் சித்தார்த் அவள் வேலையை விட்டு செல்லப்போவதை யாரிடமும் சொல்லவில்லை காலையில் விரைவாகவே வந்து விடுவதும் மாலையில் அவள் சென்ற பின்னே செல்வதும் மதிய உணவு நேரத்தில் ஏதாவது காரணம் சொல்லி வெளியே சென்று விடுவதுமாக இருவரும் மூன்று நாட்களாக கண்ணாமூச்சி ஆட்டம் ஆடிக்கொண்டிருந்தனர் அன்று மாலை அலுவலகம் முடியும் நேரம் நண்பர்கள் இருவரிடமும் நாளைதான் மது அலுவலகம் வருவது கடைசி நாள் அதனால் அவளுக்கு பிரிவு உபச்சாரத்திற்கு ஏற்பாடு செய்யும்படி மதியம் அனைவருக்கும் லஞ்ச் தன்னுடைய செலவும் என்றும் சொன்னான் ரமேஷ் அதிர்ச்சியுடன் என்னடா என்ன நடக்குதுங்க எங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியலை அவை என்னவோ சமாதானமாகி வரா நீதான் கொஞ்சம் விலகி போகிறன்னு நாங்கள் நினச்சிட்டு இருக்க நீ இப்படி சொல்கிற என்றான் சித்தார்த் எதுவும் சொல்லாமல் இரண்டு கைகளையும் கோர்த்து டேபிள் மேல் வைத்து அதில் தன் நெற்றியை பதித்தபடி அமர்ந்தான் அவனை பார்க்கவே இருவருக்கும் வேதனையாக இருந்தது ஏண்டா அவள் திடீர்னு இப்படி ஒரு முடிவு என்று கேட்டான் ஜீவா அவன் கண்களை மூடியபடியே அவள் வேலையை விட்டு போகிறதுக்கு காரணமே நான் ப்ளீஸ் இதுக்கு மேலே என்னை எதுவும் கேட்காதீங்க என்றவன் எழுந்து வெளியில் சென்றான் அதே நேரம் மதுவும் தன் கேபினிலிருந்து வெளியில் வருவதை கவனித்தவன் அங்கு நின்றிருந்த சிவாவிடம் ஏதோ கேட்பதைப் போல திரும்பி நின்று பேசினான் ரமேஷும் ஜீவாவும் இவை அனைத்தையும் பார்த்து கொண்டிருந்தனர் சித்தார்த்தின் சேகையை கண்டவளுக்குள் சற்று கஷ்டமாக இருந்தது அவள் மீண்டும் தன் இடத்திற்கு சென்று சித்தார்த்தும் அங்கிருந்து சென்றான் அவன் அந்த ஹாலை கடந்து வெளியில் செல்லும் வரை மது அவன் முதுகையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அன்று காலையிலிருந்தே மனத்தில் இனம் ஒரு உணர்வு ஆட்கொண்டு அவளை இம்சித்துக் கொண்டிருந்தது மறுநாள் காலையில் அலுவலகம் வந்த சித்தார்த் பதினோரு மணிக்கெல்லாம் முக்கியமான வேலை இருப்பதாக கூறி கிளம்பிவிட்டான் மதியம் மூன்று மணிக்கு மதுவிற்கு பிரிவு உபச்சார விழா நடந்தது சித்தார்த் கடைசி வரை வரவே இல்லை உடன் பணி யாருமே அதை எதிர்பார்க்கவில்லை கீதா மிகவும் வருத்தப்பட்டாள் சிவாவும் லதாவும் கூட வந்து பேசினார்கள் ஆனால் அனைத்திற்கும் வலிய வரவழைத்த புன்னகை ஒன்றை பரிசாக கொடுத்துவிட்டு என்னால் யாரையும் மறக்க முடியாது நாம் எப்பவும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் போனாலும் உங்களோட நினைப்பெல்லாம் எப்பவும் என்னோடவே இருக்கும் என்றாள் சிவாவும் லதாவும் பேசிவிட்டு சென்றதும் கீதா அவளை பார்த்து நீ எங்க போனாலும் எங்களை மட்டும் இல்லை மது சித்தார்த்தையும் உன்னால் மறக்க முடியாது என்று சொல்லிவிட்டு சென்றாள் அலுவலகத்தில் அனைவரும் கிளம்பி சென்றிருக்க அவள் டேபிள் மீது தலை கவிழ்ந்து அமர்ந்திருந்தாள் அங்கே வந்த ஜீவா மதுமிதா என்று அழைக்க வேகமாக எழுந்தாள் ரமேஷும் ஜீவாவும் நின்றிருந்தனர் மது நீ ரொம்ப புத்திசாலின்னு நினைச்சேன் ஆனால் இவ்வளவு முட்டாளாக இருப்பேன்னு நினைக்கவே இல்லை சித்தார்த் மாதிரி ஒருத்தன் கிடைக்க நீ கொடுத்து வச்சுருக்கணும் அவனோட வழியையும் வேதனையையும் தனக்குள்ளையே புதைச்சிக்கிட்டு நடமாடிட்டுருக்கான் வழியை வர்ற வாழ்க்கையை உதறி தள்ளிட்டு நீ இருக்கிறா உன்னோட பிடிவாத குணத்தை மாற்றிக்க முயற்சி பண்ணு இதுக்கு மேலே என்ன சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல என்ற ரமேஷ் கவலையுடன் அங்கிருந்து சென்றான் கீழே கிடைச்ச நழுவ விட்டுட்டு நிற்கிறேன் மதுமிதா விட்ட பொக்கிஷம் இன்னும் உன் தான் இருக்குது அதை பாதுகாப்பாக எடுத்து வச்சுக்கிறதும் போனாப்பா குட்டன் விட்டுட்டு போறதும் ஊகையில தான் என்று அழுத்தமாக சொன்னான் ஜீவா தலையை குனிந்தபடியே இருவரும் சொன்னதை கேட்டுக்கொண்டவள் வாயை திறக்கவே இல்லை ஒரு பெருமுற்றுடன் அவர்கள் சென்றதும் சித்தார்த்தின் அறையை திரும்பி பார்த்தாள் அவனை சந்தித்த ஒவ்வொரு நிகழ்வும் அவளை ஆக்கிரமித்தன அந்த நினைவுகளின் ஆதிக்கத்திலிருந்து தன்னை காத்து கொள்ள எண்ணி வேகமாக அங்கிருந்து வெளியேறினாள் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக அலைகளை வெறித்து அமர்ந்திருந்தவள் புது உத்தரவு கடிதத்தை இழுத்தாள் அதையே ஆழ்ந்து நோக்கியவள் சுக்குநூறாக கிழத்தி போட்டு விட்டு வீடு வந்து சேர்ந்தாள் தோட்டத்தில் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்த சந்துரு விமலாவின் அருகில் வந்து அமர்ந்தாள் அவளது முகவாட்டத்தைக் கண்ட விமலா என்னம்மா ஒரு மாதிரி இருக்க என்று கரிசனாத்தோடு கேட்டார் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் என்று தயங்கினாள் சொல்லுமா என்றார் சந்துரு வறண்ட இதழ்களை ஈரப்படுத்தி கொண்டு நான் வேலையை விட்டுட்டம்பா என்றாள் இருவரும் ஒரு அதிர்ந்தனர் என்னம்மா சொல்கிற எங்கக்கிட்ட கூட சொல்லாமல் ஏன் இந்த திடீர் முடிவு என்று கேட்டார் எனக்கு பிடிக்கலை கோபத்தோடு நாங்கள் உன்னை வேலைக்கு போக வேண்டாம்னு சொன்னப்போ எனக்கு ஒரு மாற்றம் வேணும்னு நீயா தானே வேலைக்கு போன இப்போது திடீர்னு பிடிக்காமல் போக என்ன காரணம் வேலைக்கு போக பிடிக்கலையா இல்லை அங்கே இருக்கிறவங்களே பிடிக்கலையா என்று கேட்க என்ன பதில் சொல்வது என்று புரியாமல் அமர்ந்திருந்தாள் விடுவிமலா அவளுக்கு போக பிடிக்கலை விட்டுவிட்டா அதையும் பெருசு படுத்துகிற இன்னும் அவங்களுக்கு புரியலை வர அவன் நம்மளை மதிக்கிறதே இல்லை அவளோட இஷ்டத்துக்கு நடந்துக்கிறா என்றார் கடுமையாக மறுப்பாக அப்படியெல்லாம் இல்லைம்மா என்றாள் வேகமாக என்ன அப்படியெல்லாம் இல்லை உன்னை நான் நேரடியாகவே கேட்குறேன் சொல்லு ஏன் சித்தார்த்த வேணாம்னு சொல்கிற கேட்டதும் சம்பந்தமே இல்லைம்மா இப்போ எதுக்குமா அந்த பேச்சு என்று எரிச்சலுடன் கேட்டாள் சம்மந்தம் இல்லாமலாம் வேலையை விட்டுட்டு வந்தேன் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் உன் அண்ணன் வந்துடுவான் அவன் வந்து அவனே கேட்கட்டும் என்று சொல்லும்போதே கார் வந்து நிற்கும் ஓசை கேட்டது இதோ வந்தாச்சு போ போய் நீயே கதவை தர என்றார் கடவுளே இந்த நேரம் பார்த்தா இவர்கள் வரவேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டே கதவை திறந்தாள் ஈஸ்வரன் ராஜி இருவரும் கல்லூரியில் அனைவருடனும் சுற்றுலா சென்றிருக்க அவர்களைத் தவிர மற்ற நால்வரும் வந்திருந்தனர் வித்யா இன்னமும் மதுவிடம் சரியாக பேசுவதில்லை வாங்க என்று அவளது வரவேற்பிற்கு தீபக் வாய்தான் வாங்கன்னு வரவேற்குது முகம் ஏண்டாய் இவங்க வந்தாங்கன்னு கேட்கறது போலவே இருக்கே என்ன விஷயம் என்றான் வாங்கப்பா அப்பா அம்மா எப்படி இருக்காங்களாம் என்று கேட்டுக்கொண்டே பெரியவர்கள் இருவரும் உள்ளே வந்தனர் காரை நிறுத்திவிட்டு ராஜேஷ் அப்போதுதான் உள்ளே நுழைந்தான் மதுவிற்கு அவனை பார்க்கவே சங்கடமாக இருந்தது மது எப்படிடா இருக்க என்று வாஞ்சையுடன் கேட்டதும் ஹம் நல்லா இருக்கேனா என்று கண்களில் நீர் தழும்ப கூறினாள் அனைவரும் அமர்ந்து பேசிக் ரெண்டு நாள் லீவ் தானே அவுட்டிங் போகலாமா என்று தீபக் கேட்க ஆளுக்கு ஒரு இடத்தை சொன்னார்கள் மது மட்டும் மெளனமாகவே அமர்ந்திருந்தாள் மது உனக்கு நாளைக்கு ஆஃபீஸ் லீவு என்று மேகலா கேட்டதும் இனி அவளுக்கு எப்பவுமே லீவு அவ தான் வேலையை விட்டுட்டு வந்துட்டாளே என்றார் விமலா ஆற்றாமையுடன் ஏ ஏன் வேலையை விட்ட மது என்று ராஜேஷ் கேட்டும் அவள் எதுவும் சொல்லாமல் கலவரத்துடன் அமர்ந்திருந்தாள் இன்றைக்கி கூட சித்தார்த்து கிட்டே பேசினே அவன் என்கிட்ட சொல்லலையே என்றவன் அழுத்தமாக அமர்ந்திருந்தவளை எரிச்சலுடன் பார்த்தான் நீ செய்கிறது எதுவும் சரியில்லை இப்படி கேட்குறது எதுக்கும் பதிலே சொல்லாமல் தலை புணிச்சு உட்கார்ந்துருந்தா என்ன அர்த்தம் அன்றைக்கி வீட்டுக்கு வந்த சித்தார்த்தோட அப்பா அம்மா கிட்ட மட்டும் வாய்க்கிழியே பேசுனல்ல இப்போ வாய திறக்க முடியலையா சொல் என்று அவள் முகத்தை பிடித்து நிமிர்த்தினான் ராஜேஷ் அவள் கோபத்தோடு எனக்கு போக இஷ்டம் இல்லை அவ்வளோதான் ஒரு வேலையை விட்டுட்டு வந்ததுக்காக இவ்வளோ கேள்வி நீங்கள் இதை சாக்கா வச்சு என்ன பேசுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் என்றால் மது ஒரு குடும்பம்னு இருந்தால் அதில் இருக்கும் எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறது இயல்பு நாங்களாம் எங்களுக்குன்னு ஒரு துணையோடு இருக்கும்போது நீயும் அப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறதில் தப்பு இல்லையே என்றான் தீபக் எனக்கு புதுசாக எந்த துணையும் வேணாம் நான் இப்படியே இருந்துட்டு போகிறேன் என்றால் தவிப்புடன் ராஜேஷ் ஆதங்கத்துடன் அறிவருந்து தான் பேசுகிறியா ஏம்மா இப்படி இருக்க எங்களோட ஏக்கத்தை புரிஞ்சிக்கவே மாட்டியா நீ புருஷன் குழந்தைகள்னு உன் குடும்பத்தோடு சந்தோஷமாக இருக்கிறத பார்க்க எங்களுக்கு ஆசை இருக்காதா என்றான் கண்ணீரை அடைக்கப்படி வேண்டாண்ணா உன் தங்கைக்கு அந்த கொடுப்பின இல்லைன்னு நினச்சிக்கோ எனக்கு நீங்கள் இத்தனை பேர் இருக்கீங்க யாராவது எனக்கு மூணு வேலை சாப்பாடு போட மாட்டிங்களா உங்களுக்கு பிறக்க போகிற குழந்தைகளை பார்த்துக்கிட்டு எல்லோரோடும் சந்தோஷமாக இருந்துட்டு போகிறேனே என்றால் கெஞ்சலாக ராஜேஷ் வெறுப்புலன் குழந்தைங்களா அது எப்படி வரும் உனக்காக உனக்கு ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை அம்மையும் வர நமக்கு குழந்தை வேணாம்னு இருக்கா வித்யா அவளை விடு அவளாவது உனக்கு மாமா பொண்ணு ஆனால் மேகலா அவள் என்ன பாவம் பண்ணான் தலையெடுத்தா கல்யாணம் ஆகி வரைக்கும் ரெண்டு பேரும் தனித்தனியாக தான் இருக்காங்க தெரியுமா உனக்கு இதெல்லாம் யாருக்காக உனக்காக இவ்வளவு பாசம் வச்சிருக்கவங்கள நீ எவ்வளவு வேதனைப்படுத்துறன்னு புரிஞ்சிக்க என்றான் மதுவின் நெஞ்சம் வெடித்தே விடும் போலிருந்தது விமலாவும் சந்திரவுமே இதை கேட்டு உறைந்திருந்தனர் ஏன் எல்லாரும் என்னை கொல்லாம கொள்றீங்க நான் எந்த ஜென்மத்துல செஞ்ச பாவமோ இந்த ஜென்மத்துல மனசுல நிம்மதியே இல்லாம இருக்கு நீங்களும் சேர்ந்து ஏன் என்னை வதைக்கிறீங்க என்று முகத்தை மூடிக்கொண்டு அழுதாள் மது நம்ம மூணு குடும்பத்து சந்தோஷமும் ஊங்கையில தான் இருக்கு நீ உன் கல்யாணத்துக்கு சம்மதம்னு ஒரு வார்த்தை சொல் அந்த ஒரு வார்த்தைக்காக எத்தனை பேர் இயங்கிட்டிருக்காங்க தெரியுமா என்றான் தீபக் சித்தார்த்துக்கு என்னடி குறை படிச்சிருக்கான் அழகாக இருக்கான் புத்திசாலி நல்லவன் எல்லாத்துக்கும் மேலே உன் அளவுக்கு அதிகமாக நேசிக்கிறான் இதுக்கு மேலே என்னடா வேணும் உனக்கு என்று தங்கையின் கரத்தை பிடித்து கொண்டு பேசினான் நான் தான் கல்யாணம் வேணான்னு சொல்கிறேன்னு ஏன் என்னை திரும்ப திரும்ப வதைக்கிறீங்க என்றவள் தன் அறைக்கு முயன்றவளை பிடித்து வேகமாக திருப்பினான் லூசானி கிள்ளி பிள்ளைக்கு சொல்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் என்னடானா உன் விருப்பப்படி இருக்க அது என்ன அப்படி ஒரு பிடிவாதம் உனக்கு என்றான் சீற்றத்துடன் இழுத்து சென்று விமலா எதிரில் நிற்க வைத்து இவங்க யாரு உனக்கும் இவங்களுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அர்ஜுனை பெத்து வளர்த்து ஆளாக்கி பிள்ளைக்கு கல்யாணம் செஞ்சு வைக்கணும் என்ற நேரத்தில் மொத்தமாக அவனை இழந்துட்டு நிற்கிறாங்க அவங்களே மனசை தேத்துக்கிட்டு இல்லையா தன்னோட பிள்ளை உன்னை ஆசைப்பட்டான்னு அவன் சொன்ன ஒரு சொல்லுக்காக அவனோட விருப்பத்துக்காக உன்னை அவங்க பொண்ணாக ஏற்றுக்கிட்டு உனக்கு ஒரு வாழ்க்கையை அமைச்சு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களே அவங்கள பற்றி ஒரு நாளாவதுன்னு நினச்சி பார்த்தியா அவங்களோட கெஞ்சல் கொஞ்சமாவது உன் விழுதா நீ செய்கிறதையெல்லாம் பொறுத்துக்கிட்டு போகிறாங்க சொல்லப்போனால் நீ இழந்தது ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் அவங்க வாழ்க்கையோட மொத்த சந்தோஷத்தையும் அர்ஜுனோட இழப்போடு சேர்த்து நி இழந்துட்டு நிற்கிறாங்க என்று சொன்னதும் குமுறி குமுறி அழுதாள் நீ என்ன சொன்னாலும் சரி எனக்கு கல்யாணம் வேணாம் 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 என்னால் சித்தார்த்தோட வாழ்க்கையே நரகமாயிடும் உன் ஃப்ரெண்டோட வாழ்க்கையை நாசமாகிடும் அதுதான் உனக்கு வேணுமா என்றால் அழுகையோடு மது எல்லாத்துக்கும் மனசு தான் காரணம் என் கல்யாணம் நடக்க நான் போட்ட கண்டிஷனை நீ இன்னும் மறந்திருக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நான் சொன்னதை செய்வேன் மது ரெண்டு நாள் யோசி நல்ல முடிவாக எடு என்றான் தீபக் ஐயோ என்னை ஏன் புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்றீங்க எனக்கு கல்யாணம் வேண்டாம் சித்தார்த்தோட வாழ்க்கை என்னால் கெட வேண்டாம் அவர் சந்தோஷமாக இருக்கணும் என்னை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டா அவருக்கு பிரச்சனை தான் வற்புறுத்தி கல்யாணம் செய்ய வச்சு அவரோட வாழ்க்கையை சூன்யமா ஆக்கிடாதீங்க என்றவள் வேகமாக தன் அறைக்கு சென்றாள் நடந்த அனைத்தையும் நடுவில் தலையிடாமல் பார்த்து கொண்டிருந்த பெரியவர்கள் இருவரும் ஒன்றும் பேசாமல் அமர்ந்திருந்தனர் விமலா கண்கலங்க அதை கண்ட தீபக் ஆன்டி பிளீஸ் அழாதீங்க அவ கூடிய சீக்கிரமே நல்ல பதிலா சொல்லுவா நாங்க கிளம்புறோம் வரோமங்கிள் என்று விடை அத்தியாயம் நாற்பத்தி அடுத்து வந்த நாட்களில் மது தனக்குள் சுருண்டு கொண்டாள் தானுண்டு தன் வேலை உண்டு என்றிருந்தாள் ராஜேஷ் வந்து பேசிவிட்டு சென்ற நான்கு நாட்களுக்கு பிறகு விமலா ஒரு நாள் மயங்கி விழுந்துவிட ஹைப்பர் டென்ஷன் கம்ப்ளீட் பெட்ரெஸ்டில் இருக்கணும் என்று டாக்டர் அறிவுறுத்த அதன்படி சந்திரவும் மதுவும் எப்போதும் அவரது அருகிலேயே இருந்தனர் மது நேரத்திற்கு தேவையானதை செய்து கொண்டு அவரது அறையிலேயே இருந்தாள் ஆனால் விமலா அவளை பார்க்கும் தன் மகனுக்கு கொடுத்த சத்தியத்தை காப்பாற்ற முடியாமல் போய்விடுமோ ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொடுக்காமலேயே இறந்து விடுவோமோ என்று மறுகிட உடல் மேலும் குன்ற துவங்கியது நாள் இரவு விமலாவிற்கு பிபி அதிகமாகி தன் சுயநினைவை இழக்க அவசர அவசரமாக மருத்துவமனைக்கு விரைந்தனர் அவரை ஐசியூவில் அட்மிட் செய்துவிட்டு தவிப்புடன் வெளியே நின்று கொண்டிருந்தனர் நேரத்தில் சந்துருவும் மருந்துவாக சென்றுவிட நெற்றியை பிடித்தபடி சுவற்றில் சாய்ந்து நின்றிருந்தாள் அண்ணி நீங்க எங்க இங்க என்ற குரல் நிமிர்ந்து பார்த்தவள் அஸ்வந்தை பார்த்ததும் கண்ணீருடன் விஷயத்தை சொல்லிவிட்டு யாருமே எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன்றாங்க அஸ்வந்த் எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்கு என்றாள் கவலைப்படாதீங்கண்ணி இங்கே அப்பாவோட ஃப்ரெண்டு தான் ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் நான் போய் அவரை பார்த்து பேசிட்டு வரேன் என்று ஆறுதல் சொல்லிவிட்டு டாக்டரின் அறையை நோக்கி நடந்தவன் சித்தார்த்திற்கு ஃபோன் செய்து விஷயத்தை சொன்னான் அடுத்த பத்து நிமிடத்தில் ஒரு டாக்டர் குழு விமலாவை பரிசோதித்து வைத்தியம் செய்து கொண்டிருந்தனர் சந்துரு வந்ததும் அவரிடம் விஷயத்தை சொன்னாள் அதே நேரம் சித்தார்த்தன் அன்னையுடன் அங்கு வந்து சேர்ந்தான் சந்துரு நின்று கொண்டிருக்க மது அங்கிருந்த பெஞ்சில் அமர்ந்து சஷ்டிகவசத்தை சொல்லி அவளது சோர்ந்த முகத்தை பார்த்தவனின் நெஞ்சம் கனத்தது தன் மீது ஆறுதல் கூறத் துடித்த கரங்களை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு சென்று பேசினான் தேவகி மது என்று அழைக்க ஆன்டி என்றபடி அவர் தோளில் சாய்ந்து குழுங்கி குலுங்கி அழுதாள் அவள் முதுகை ஆதரவுடன் தட்டி கொடுத்து ஆறுதல் சொன்னார் தேவகி து வார்த்தையில் சற்று தெந்தவள் நிமிர்ந்து பார்க்க சித்தார் சந்திரவுடன் பேசி கொண்டிருந்தான் தேவிக்கு கொண்டு வந்திருந்த பாலை ஊற்றி இருவருக்கும் கொடுத்து விட்டு ஒரு டம்ளரை கொடுத்தார் எனக்கு வேண்டாம் ஆண்டி என்றவளை நைட் சாப்பிட்டுட்டு கூட இருக்க மாட்டோமா மணி பன்னெண்டு ஆகுது இந்த பாலை குடி பயத்த காயப்படாது என்று அன்புடன் சொன்னார் அம்மாவுக்கு இப்படியாக நான் தான் காரணம் என்னையே நினைச்சிதான் அவங்களுக்கு இந்த நிலமை அவங்களுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா என்னால் யார் முகத்திலையும் விழிக்க முடியாது என்று அழுதவளை ஆறுதலுடன் அணைத்து கொண்டார் நல்லதையே நினைப்போம் கவலைப்படாத அவங்க நல்லபடியாக குணமாகி நாளைக்கு இந்த நேரம் உன்னோட பேசுவாங்க பார்த்துட்டேரு இந்தா முதல்ல பால குடி என்று கொடுக்கவும் அவள் மறுக்காமல் வாங்கிக் கொண்டாள் நீங்களும் கொஞ்சம் இல்லைம்மா எனக்கு இந்த நேரத்தில் வேண்டாம் நீ குடி என்றார் பாசத்துடன் முழுதாக ஒரு மணி நேரம் டாக்டர்களும் அஸ்வந்தும் தேவையான பரிசோதனை உண்டான வைத்தியம் என்று செய்துவிட்டு வெளியில் வந்தனர் சந்துருவிடம் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் செகண்ட் அட்டாக் மயக்கம் கொடுத்து ரெஸ்டில் வச்சுருக்கோம் ரொம்ப கோபமோ டென்ஷனோ வராமல் பார்த்துக்கோங்க என்று சொல்லிவிட்டு சித்தார்த்திடமும் தேவேகியிடம் பேசி சென்றார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அஸ்வந்த் நீங்கள் மட்டும் என்ன நடந்துருக்குமோ என்ற ஆளுக்கு கலங்க என்ன நீ இதுக்கு போய் தேங்க்ஸ் சொல்லிவிட்டு நீங்கள் எனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னா அதை வேறு மாதிரி சொல்லுங்க சரி நான் கிளம்புறேன் நாளைக்கு காலேஜ் போகணும் என்றான் வாயே மது உன்னை உங்கள் மாமா வீட்டில் விட்டுட்டு போகிறேன் என்றார் தேவிக்கு இல்லை ஆண்டி மாமா வீட்டில் யாரும் இல்லை அண்ணனும் ஆத்தானும் கும்பகோணம் போயிருக்காங்க மாமா மாத்தையும் டூர் போயிருக்காங்க எல்லோரும் நாளைக்கு தான் வருவாங்க அவங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கேன் என்றாள் சரி அப்போது நானும் உனக்கு துணையாக இங்கேயே இருக்கேன் என்றார் அம்மா நீங்கள் கிளம்புங்க நைட்டில் நீங்கள் இங்கே கண் வேணாம் நான் இங்கே இருக்கேன் ஏதாவது தேவைன்னா நான் பார்த்துக்கிறேன் அஸ்வந்த் நீ அம்மாவை கூட்டிகிட்டு காரை எடுத்துகிட்டு போ என்று அவனிடம் சாவியை கொடுத்தான் மது அவசரமாக வேண்டாமண்டி நாங்களே பார்த்துக்கிறோம் இப்போ ஒன்றும் அவசியம் இல்லையே என்றாள் சித்தார்த் அவளை முறைத்து பார்க்க இருக்கட்டும்மா ஏதாவது அவசரம்னா என்ன செய்கிறது நீ இரு சித்தார்த் என்று சொல்லிவிட்டு சந்துருவிடம் விடைபெற்று கொண்டு கிளம்பினார் தேவிக்கு சித்தார்த்தும் கார் வரை வந்து அம்மாவை அனுப்பிவிட்டு டாக்டரிடம் சென்று பேசினான் சந்துருவிடம் அங்கிள் பக்கத்து ரூமில் நம்மளை தங்கிக்க சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் நேரம் பிரஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க என்றான் இல்லைப்பா நான் இங்கேயே உட்காந்துருக்கேன் என்றார் சந்துரு தனது இணையை நினைத்து வெகுவாக கலங்கி போயிருந்தார் அவர் அவர் அருகில் சென்றவள் அப்பா நீங்கள் ரொம்ப நேரம் கண்மொழிக்காதீங்க கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க நான் இங்கே உட்காந்துக்கிறேன் என்றாள் ரெண்டு பேரும் ரெஸ்ட் எடுங்க ஆன்டி மயக்கத்தில் தானே இருக்காங்க இப்போ நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இங்கே உட்கார்ந்து என்ன செய்வீங்க ஐசியூவில் அவங்க பார்த்துப்பாங்க என்று சொல்ல அரை மனதாக இருவரும் அறைக்கு சென்றனர் கட்டிலில் சந்துருவை படுக்க சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து சோஃபாவில் அமர்ந்தாள் அவள் அருகில் வந்த சித்தார்த் மது நீ அந்த பெஞ்சில் படுத்துக்கோ என்றான் அவனை நிமிர்ந்து பார்க்காமலேயே வேண்டா நான் இங்கேயே உட்காந்துக்கிறேன் என்றாள் சொல்றதை கேளுமா நீ போய் படு சோர்ந்து போயிருக்க நான் உட்காந்துட்டே தூங்கிடுவேன் உனக்கு பழகம் கிடையாது என்று சொல்ல எழுந்து பெஞ்சில் சென்று படுத்தாள் சோஃபாவில் அமர்ந்த சித்தார்த் எதிரிலிருந்த டீபாயில் கால்களை நீட்டி கண்களை மூடிக்கொண்டான் ஆனால் உறக்கம் மட்டும் வரவில்லை கண்களை திறந்து அவளை பார்த்தவன் ஏசி குளிமையால் துப்பட்டாக இழுத்து மூடிக்கொண்டு காலை குறுக்கியபடி லைட் வெளிச்சத்தில் கண்கள் கூசியதால் கண்கைகளால் மறைத்தபடி படுத்திருந்தாள் ஏசியை குறைத்துவிட்டு கட்டில் மீதிலிருந்த ஒரு பெட்ஷீட்டை எடுத்து அவளது தூக்கம் கலைந்து விடாமல் மெல்ல போர்த்தி இரவு விளக்கை போட்டவன் லைட்டை அணைத்துவிட்டு சோஃபாவில் அமர்ந்தான் இவை அனைத்தையும் தூங்குவது போல கண்களை மூடிக்கொண்டு பார்த்து கொண்டிருந்தவை அவன் கவனிக்கவில்லை காலையில் எழுந்தவள் தன் மீது போர்த்து இருந்த பெட்ஷீட்டையும் சித்தார்த்தையும் பார்த்தாள் அவன் அயர்ந்து உறங்கி கொண்டிருந்தான் தன்னுடைய வேளைகளை முடித்துக் கொண்டு ஐசியுவின் அருகில் இருந்த பெஞ்சில் சென்று அமர்ந்தாள் சற்று நிரத்தில் காலடி ஓசை கேட்டு நிமிர்ந்தவள் தீபக்கும் ராஜேஷும் வருவதை கண்டு எழுந்தாள் அவர்களுக்கு நடந்ததை விவரித்தாள் வீட்டுக்கு வந்தது தான் மெசேஜ் பார்த்தோம் உடனே கிளம்பி வந்துட்டோம் அப்பாவுக்கு ஃபோன் செஞ்சு சொல்லிட்டேன் ட்ரெயின் வந்தாச்சு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அவங்க வந்துடுவாங்க என்றான் தீபக் சந்திரவும் சித்தார்த்தும் எழுந்து வெளியில் வர ராஜேஷும் தீபக்கும் அவ் அவரை விசாரித்துவிட்டு சித்தார்த்திற்கு தன் தன் நன்றியை கூறினர் தீபக் சொன்னது போல ஈஸ்வரும் ராஜயும் ஸ்டேஷனிலிருந்து நேராக மருத்துவமனைக்கு வந்துவிட்டனர் தனது அத்தை மாமாவை பார்த்ததும் அவளுக்கு பெரும் ஆறுதலாகவும் தைரியமாகவும் இருந்தது அருகில் வந்த ஈஸ்வரை மாமா என்று அழைக்க அவளை ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு நண்பரிடம் பேசியவர் அவளை வெறுப்போடு பார்த்தார் தயக்கத்துடன் மாமா என்ற வலை அப்படி கூப்பிடாத நான் வளர்த்த பொண்ணா நீ அப்படி சொல்லிக்கவே எனக்கு வெக்கமாக இருக்கு அவன் ஒருத்தன் போனது போதாதா நீ இருந்து இன்னும் எத்தனை பேரை சாகடிக்க போற என் மூஞ்சிடே விழிக்காத என்று கோபமாக சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து செல்ல கண்களை மூடி உதட்டை அழுகையே கட்டுப்படுத்தினாள் அருகில் வந்த ராஜி மதுமா மாமா ஏதோ கோபத்தில் சொல்லிட்டாரடா வருத்தப்படாதே என்று அவளுக்கு சமாதானம் சொன்னார் ஏமா அப்பாவுக்கு எப்போ என்ன பேசுறதுன்னு தெரியாதா அவளே பயந்து போயிருக்கா இந்த நேரத்தில் அவளை வாய்க்கு வந்தபடி பேசிட்டு போறாரு இதுக்கா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இவ்வளோ அவசரமாக இங்கே வந்தீங்க என்று கடிந்து கொண்டான் தீபக் அனைத்தையும் கேட்டுக்கொண்டே அறைக்கு சென்றவள் தாங்க முடியாமல் கைகளில் முகத்தை பொத்தி கொண்டு மொபைலை எடுக்க உள்ளே வந்த சித்தார்த் அவள் அழுவதை தாங்க முடியாமல் மது அழாதை அவர் ஏதோ என்றார் ஆறுதலாக கண்களைத் துடைத்துக்கொண்டு இது எங்க குடும்ப விஷயம் நீங்க தலையிட வேண்டாம் என்று முகத்தில் அடித்தார் போல சொல்ல அவன் கோபத்தை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு திரும்ப ராஜேஷ் கோபத்தோடு அங்கு நின்றிருப்பதை பார்த்தவன் அவனையும் அழைத்து கொண்டு வெளியே கிளம்பினான் அன்று காலை தேவகியும் ராமமூர்த்தியும் வந்து பார்த்து சென்றனர் இரண்டு நாட்கள் ஐசியுவில் இருந்த விமலாவை அறைக்கு மாற்றினர் வந்த விமலா முதலில் மதுவை தான் அழைத்து பேசினார் இரது கரத்தை பற்றி அழுதால் அழுதாள் ஈஸ்வரன் வந்து பார்த்து விட்டு சென்றார் ிருந்து ஈஸ்வரன் வரும் நேரம் அவள் அங்கே இருப்பதில்லை முடிந்தவரை அவர் கண்ணில் படாமல் ஒதுங்கி இருந்தாள் தேவகியும் அடிக்கடி வந்து பார்த்து சென்றார் சித்தார் தினமும் இருவேளையும் வந்து சென்றான் பத்து நாட்கள் மருத்துவமனையில் இருந்து வீடு வந்து சேர்த்தனர் இந்த பத்து நாட்களாக அவள் ஆழ்ந்த யோசனையிலேயே இருந்தாள் ஒரு விமலா கணவரிடம் நம்ம மது இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கவே மாட்டா போல அவளோட கல்யாணத்தை பார்க்காமலேயே நான் செத்து போயிடுவேனா என்று கேட்க சந்துரு அவருக்கு ஆறுதல் சொன்னார் அந்த பக்கமாக வந்தவளின் காதில் இந்த வார்த்தைகள் விழுந்ததும் துடித்து விட்டாள் எதற்காகவா அவர்களுடன் நான் இருக்கிறேன் அன்பான அந்த இரு உள்ளங்களும் தன்னால் அல்லவா வாடி வருந்துகின்றன என்று இரண்டு நாட்கள் பெருத்த வேதனையிலும் யோசனையிலும் இருந்தாள் மறுநாள் காலையில் எழுந்து குளித்துவிட்டு கோவிலுக்கு சென்று பெரியவர்களின் அறைக்கு வந்தாள் விமலா குங்குமத்தை எடுத்து மதுவின் நெற்றியில் வைத்தார் பின்னரும் அவள் தயக்கத்துடன் நிற்க என்னமா ஏதாவது சொல்லணுமா ஏன் தயங்கி தயங்கி நிற்கிற என்னை கேட்டார் விமலா அம்மா நான் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் ஆனால் எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியலை என்றாள் என்னம்மா விஷயம் என்று கேட்டதும் தயக்கத்துடன் நான் உங்கள் விருப்பப்படியே சித்தார்த்த கல்யாணம் செஞ்சுக்க சம்மதிக்கிறேன் என்றாள் அவர் ஆச்சரியத்துடன் மதுமா உண்மையாவா சொல்கிற நல்லா யோசிச்சு தானே உனக்கு மனப்பூர்வமான சம்மதம் தானே எனக்காக உன் மனசை மாற்றிக்கிட்டு தான் நடிக்கிறியாமா என கேட்டார் பத்தட்டத்துடன் இல்லைம்மா உண்மையாகவே எனக்கு சம்மதம் என்றாள் விமலா சந்தோஷத்துடன் பார்த்தீங்களா என் பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் சொல்லிட்டா எனக்கு தெரியும் அவள் கண்டிப்பாக தன்னோட மனசை மாற்றிப்பான் சீக்கிரம் ராஜிக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள் சித்தார்த்து வீட்டுக்கு போய் என்னைக்கு பேசுறதுன்னு கேளுங்க ஐயோ என்னால் சந்தோஷத்தை தாங்க முடியலையே என்ற வரை சந்துரு கட்டுப்படுத்திவிட்டு ஈஸ்வரனுக்கு ஃபோன் செய்து உற்சாகத்துடன் விஷயத்தை சொன்னார் அனைத்தையும் பார்த்து கொண்டே தன் அறைக்கு சென்றவள் கதவை மூடிவிட்டு குலுங்கி குலுங்கி அழுதாள் அன்று மாலை லேப்டாப்பில் சேமித்து வைத்திருந்த அர்ஜுனின் நினைவுகளை கடைசியாக ஒரு பார்த்துவிட்டு அனைத்து புகைப்படங்களையும் வீடியோக்களையும் கண்ணீருடன் அழித்தாள் அர்ஜுன் தனக்கு வாங்கி கொடுத்த பொருட்களை ஒரு பேக்கில் போட்டு சந்துருவிடமும் கொடுத்தாள் அப்பா இதெல்லாம் உங்கள் பிள்ளை எனக்காக வாங்கி கொடுத்தது இதையெல்லாம் உபயோகிக்கும் உரிமை எனக்கு இல்லை அதனால எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்திருக்கேன் இது அவரோட செயின் என்று கழுத்தில் அணிந்திருந்த சங்கிலியையும் கழற்றி கொடுத்து விட்டு சென்றாள் சந்திரசேகரின் இதயம் கனத்தது அந்த பையை மகனின் உடைமைகளுடன் சேர்த்து வைத்துவிட்டு அந்த அறையை பூட்டினார் அன்றை ஈஸ்வரன் குடும்பத்தினர் சித்தார்த்தின் வீட்டிற்கு சென்று விஷயத்தைச் சொல்லி நிச்சயத்திற்கு நாளும் குறித்து கொண்டு வந்துவிட்டனர் அலுவலகத்திலிருந்து வந்தவனை அஸ்வந்தரும் நேத்ராவும் சேர்ந்து கிண்டல் செய்து கொண்டிருக்க மது கல்யாணத்திற்கு சம்மதித்து விட்டால் என்ற விஷயத்தை மகனிடம் சொன்னார் தேவகி விஷயத்தை கேட்டு பெரிதாக எந்த உணர்வுகளையும் வெளிக்காட்டாமல் இருந்த போதும் அவனது முகத்தில் தெரிந்த நிம்மதியையும் சிறு புன்னகையையும் கண்டும் தேவகிக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அத்தியாயம் ஐம்பது ஈஸ்வரனும் ராஜயும் நிச்சயத்திற்கு தேதி குறித்து விட்டு மதுவின் வீட்டிற்கு வந்தனர் மது ஈஸ்வரனின் எதிரில் வரவே இல்லை அவரே எழுந்து சமையல் நின்றிருந்தவளை மதுமா என்றதுதான் தாமதம் மா என்றவளுக்கு அழுகை முட்டிக்கொண்டு வந்தது சாரி டாக்கண்ணா நான் அது போல பேசியிருக்க கூடாது உன்னிடம் கோபத்தில் பேசிட்டேன்னு தவிர என் மனசும் இத்தனை நாளாக சரியாகவே இல்லை சரி போனது போகட்டும் நீ ஒரு சந்தோஷமான செய்தி சொல்லியிருக்க உனக்கு என்ன வேணும் என்றார் சொல்றே என்றவள் அவருடன் ஹாலுக்கு வந்தாள் நான் கல்யாணமாகி போனால் அம்மாவும் அப்பாவும் இந்த வீட்டில் தனியாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு தனிமை ரொம்ப கொடுமையாக இருக்கும் அதனால் இனி அவங்க ரெண்டு பேரையும் நீங்கள் நம்ம வீட்டிலேயே வச்சுக்கணும் எனக்கு வேற எதுவும் வேணாம் அவங்க வேணாம்னு சொன்னால் நானும் யோசிக்க வேண்டியிருக்கும் என்றால் கராராக நிறைய வாக்குவாதத்திற்கு பிறகு விமலாவும் சந்துருவும் சம்மதித்தனர் மல மளவென நடந்தன மது சந்தோஷத்தையும் காண்பிக்கவில்லை அதே சோகத்திலும் புரளவில்லை அவள் திருமணத்திற்கு சம்மதித்தது அனைவருக்குமே மகிழ்ச்சி சித்தார்த்தே சுபாவிற்கு ஃபோன் செய்து சொன்னதும் அவளால் நம்பவே முடியவில்லை மறுநாளை குடும்பத்துடன் கிளம்பி வந்துவிட்டனர் வீடி சந்தோஷத்தில் மூழ்கியிருந்தது விஷயம் கேள்விப்பட்டு கீதாவும் சுரேஷும் தன் குடும்பத்துடன் வந்து தங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர் நிச்சயத்திற்கு நெருங்கிய உறவினர்கள் மட்டுமே அழைக்கப்பட்டிருந்தனர் நல்ல நேரத்தில் தாம்பூலத்தட்டு மாற்றப்பட்டு நிச்சயம் உறுதி செய்யப்பட்டது மது மோதிரம் அணிவிக்க அடுத்து சித்தார்த் அணிவித்துவிட்டு கையை விடாமல் பிடித்திருந்தான் அவள் சங்கடத்துடன் நின்றிருந்தாள் யாரும் மரியா வண்ணம் அவள்தான் தன் கையை இழுக்க முயல அவன் வேண்டுமென்றே அவளது கையை பிடித்து விரலால் அவள் உள்ளங்கையில் லேசாக சுரண்டினான் அவளுக்கு உடலில் மின்சாரம் பாய கையை வேகமாக இழுத்து கொண்டாள் அண்ணா இதெல்லாம் ரொம்ப ஓவர் நாங்கள் இத்தனை பேர் இருக்கோம் இப்படியா டைரக்டாக ரெண்டு பேரும் கையை பிடிச்சி இழுத்து விளையாடுவீங்க அங்கே பாரு அண்ணி எப்படி வைக்கப்படுறாங்க என்று சிரித்தான் அஸ்வந்த் அவள் எதுவும் பேசாமல் தலையை குனிந்தபடி நின்றிருந்தாள் மேகலாவும் வித்யாவும் ஏய் கொஞ்சம் சிரித்தா மாதிரி இருடி முகத்தை என்னவோ தின்ன ஏதோ போல வச்சிருக்க என்று சொல்லியும் அவளால் லேசான புன்னகையை கூட வெளிப்படுத்த முடியவில்லை தலையை உயர்த்தாமல் நின்றிருந்தவளை மது வெக்கப்படுறதை இப்போவே நல்லா பார்த்துக்கோங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் இப்படியே ரெண்டு பேரும் ஆப்போசிட்டாக மாறிடுவாங்க விட்டா அண்ணன் மதுவுக்கு கூஜாவே தூக்குவார் என்று சிரித்தான் சுரேஷ் ஏன் பொண்டாட்டிக்கு நான் கூஜா தூக்காமல் வேற யாரிட தூக்குவா என்ன கீதா உங்கள் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் அப்படித்தானே என்று கேட்டான் சித்தார்த் இப்பவே அப்படித்தான் கல்யாணத்துக்கு பின்னால மட்டும் மாறிடுவா போகுது என்று கீதா சொல்ல இப்போது அனைவரும் சுரேஷை பார்த்து சிரித்தனர் அனைத்து பேச்சையும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாலும் அவளது மனத்தில் வருங்காலத்தை எண்ணிய பயம் நிறைந்திருந்தது சித்தார்த் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவளது மனத்தில் என்ன உழைந்து என்று அவனுக்கு நன்றாகவே புரிந்தது கண்களில் காதலை தேக்கி விரைவிலேயே உன் மனத்தை உனக்கு புரிய சந்தோஷத்தோடு வை மது என்று எண்ணிக்கொண்டான் வீடே மகிழ்ச்சி கடலில் இருந்தது மணமக்களை விட சுற்றத்திற்கும் உறவினர்களுக்கும் மனம் நிறைந்திருந்தது நிச்சயதார்த்தம் முடிந்த மறுநாள் சித்தாக் சற்று தாமதமாக ஆஃபீஸ் சென்றான் அவன் உள்ளே நுழைந்ததும் அனைவரும் எழுந்து நின்று கைதற்றி வரவேற்றன அவன் புன்னகையுடன் அவர்களிடம் வரவேற் வரவேற்பிற்கு நன்றி கூறினான் மது வேலையை விட்டுட்டு போனதோ என்னவோ ஏதோன்னு நினைச்சோம் ஆனால் கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் உங்கள் காதல வெளியே யாருக்குமே சொல்லாமல் மறைச்சி வச்சிட்டீங்களே நிச்சயத்துக்கு தான் எங்களை எல்லாம் கூப்பிடலை அட்லீஸ்ட் கல்யாணத்துக்காக சொல்வீங்களா என்று ஆள் ஆளுக்கு கேட்டனர் அவன் சிரித்து கொண்டே சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கல்யாணத்துக்கு யாரையும் கூப்பிட முடியாத சூழ்நிலை ஆனால் எல்லோருக்கும் வரவேற்புக்கு நி நிச்சயம் அழைப்பு உண்டு எல்லோரும் குடும்பத்தோடு வந்து உங்களோட வாழ்த்துக்களையும் ஆசிர்வாதங்களையும் கொடுக்கணும் என்று சொல்லிவிட்டு தன் அறைக்கு சென்றான் பின்னாலேயே வந்த ரமேஷும் ஜீவாவும் என்னடா மாப்பிள்ள லீவு போட்டுட்டு கனவுலகத்தில் இருப்பேன்னு பார்த்தா ஆஃபீஸ் வந்து நிற்கிற என்றனர் கனவுலகத்தில் இருக்கணுமா கனவு கனத்தான் நைட் இருக்கேப்பா பகலில் பிழைப்பை பாருங்கப்பா என்றான் சிரிப்புடன் டெய் ஜீவா சித்தார்த் முகத்தில் எக்ஸ்ட்ரா பிரகாசம் தெரியுது இல்லை என்றான் ரமேஷ் ஆமாம்ப்பா இவ்வளோ நாள் ஜீரோ வாட்ஸ் பல்பு அதுவும் அப்பப்போ மினுக்கு மினுக்கு நெறிஞ்சிட்டு இருந்தது இப்போது ஃபிஃப்டி வாட்ஸா ஹண்ட்ரட் வாட்ச்ஸா என்று கேலியாக சொன்னான் ரெண்டு பேரும் என்னை ஒரு வழி பண்ணுறதுன்னு முடிவோடு இருக்கீங்க போங்கடா போய் வேலையை பாருங்கள் என்றான் சித்தார்த் வேலையா அது எங்கேடா போகுது இன்றைக்கி ஒரு நாள் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து விளைய தொடங்கினா தப்பில்லை என்ற ஜீவா ஆமாம் என்னடா கல்யாணத்துக்கு யாரையும் கூப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் என்று கேட்டான் கல்யாணத்தை கொஞ்சம் சிம்பிளாக பண்ணலாம்னு தான் கோவிலில் கல்யாணம் அங்கேருந்து நேராக ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு ஈவினிங் ரிசப்ஷன் இதுதான் பிளான் என்றான் நீயே முடிவு பண்ணிட்டியா அம்மா அப்பா கிட்டே சொன்னியா என்ன சொன்னாங்க மது வீட்டில் ஒத்துக்கிட்டாங்களா என்று கேட்டான் ரமேஷ் சிரித்து கொண்டே அம்மா அப்பாவுக்கு சொல்லாமலா இந்த முடிவு எடுக்க காரணமே மதுதான் கல்யாணம் கிராண்டாக செஞ்சா அவளுக்கு மனசு கஷ்டமாக இருக்கும் என்றான் புன்னகையுடன் என்னடா இதுக்குள்ளே வரப்போகிற புண்டாட்டிக்கு சப்போர்ட்டா என்றான் ஜீவா சப்போர்ட் இல்லைடா அவளோட மனசை காயப்படுத்தாமல் இருக்கத்தான் கல்யாணத்துக்கே அரை மனசாக தான் சம்மதம் என்னோட முடிவும் மட்டும் இல்லை அவளோட எண்ணமும் அதுவாக தான் இருக்கும் அம்மாவும் அப்பாவும் கல்யாணத்துக்கு நாள் குறிச்சிட்டு ஈவினிங் மது வீட்டுக்கு போய் பேசுகிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க உன்னை பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குடா நீ கண்டிப்பாக அவளோட மனசை மாத்திருவேன் நம்பிக்கை இருக்குது என்ற ரமேஷ் நண்பனை அணைத்து கொண்டான் மது தன் வீட்டிலும் அதையே தான் சொல்லி கொண்டிருந்தாள் கல்யாணத்தை சிம்பிளாக வச்சுக்கலாம்னு சொல்லுங்க மாமா என்றதும் அது எப்படிடா அவங்க என்ன பிளான் வச்சுருக்காங்களோ அது மட்டும் இல்லை நம்ம வீட்லேயும் சரி அவங்க வீட்லேயும் சரி இதுவரை நடந்த கல்யாணம் எல்லாம் கிராண்டாக செஞ்சுட்டு உன் கல்யாணத்தை மட்டும் எப்படிமா சிம்பிளாக பண்ண முடியும் என்றார் கேள்வியாக ப்ளீஸ் மாமா என்று கெஞ்சேவளை பார்த்த ஈஸ்வர் சரிடா அவங்க வரட்டும் பேசுவோம் அவங்க சரின்னு சொன்னாதான் நீ சொன்னது போல நடக்கும் இல்லைனா நாம தான் மாற்றிக்கணும் என்றதும் அவளும் அரைமனதாக ஒப்புக்கொண்டாள் வீட்டிற்கு வந்த சித்தார்த் அம்மா இதை பாருங்கள் என்று அன்னையிடம் புடவை ஒன்றையும் நகைப்பட்டியையும் கொடுத்தான் அழகிய இலைப்பச்சை நிறத்தில் மெல்லிய கரையிட்ட பட்டுப்புடவை அதற்கு பச்சைகள் ஒற்றைச்சரத்தில் கழுத்தணி என்று அமர்கலமாக இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருக்குப்பா ஒன்னு செய் நீயும் கிளம்பிவா உன் கையாலே மதுக்கிட்ட கொடு என்றார் வேற வேணையே வேணாம் இதை கொண்டு போய் கொடுங்க ஆனால் நான் வாங்கிட்டு வந்தேன்னு சொல்லாதீங்க சித்தா சித்தாத் சொல்வதை கேட்டுக்கொண்டே வந்த சுபா அடேங்கப்பா நீயா பயப்படுற அதிசயம்தான் நான் அப்போவே சொல்லலை உனக்கு வரப்புற பொண்டாட்டி உன் காதை பிரித்து துருக்குவான் என்று சிரித்தாள் உனக்கு நேரம் கிளம்பி கிடையாதா என்றான் அவன் கடுப்புடன் சுபா கிளம்ப வந்து பேசிக்கலாம் மீரா இந்த புடவையும் சேர்த்து எடுத்து வச்சுக்க என்று அனைவரையும் துரிதப்படுத்தி கொண்டிருந்தார் தேவகி மதுவின் வீட்டில் மேகலாவும் வித்யாவும் சேர்ந்து மது இந்த புடவையை கட்டு இந்த நகைய போட்டுக்கோ மேட்சாக இருக்கும் என்று ஆளாளுக்கு போட்டு குழப்ப அவள் இருவரையும் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் தொடுத்து வைத்த பூவுடன் அங்கே வந்த ராஜி மது இன்னுமா நீ ரெடியாகலை அவங்க இன்னும் பத்து நிமிஷத்தில் வந்துடுவாங்க சீக்கிரம் திரும்ப இந்த பூவை வச்சுக்கோ இந்து நெருங்க கட்டிய மல்லிச்சரத்தை அவளது கூந்தலில் சூட்டிவிட்டார் அத்தை இவங்க ரெண்டு பேரையும் முதல்ல இங்கேருந்து இழுத்துட்டு போங்க நானே கிளம்பி வரேன் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் கீழே போய் கிச்சன் வலையை பாருங்கள் என்று இருவரையும் அனுப்பியவர் அவள் சிலையாக அமர்ந்திருப்பதை பார்த்து மதுமா உனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் எங்களுக்கு புரியுது அவங்க வரும்போது முகத்தை கொஞ்சம் சிரித்தது போல வச்சுக்கோடா என்று வாஞ்சையுடன் சொல்ல சரி என்று தலையை என் ராஜாதி சீக்கிரம் கிளம்பி வாடாமா என்று சொல்லிவிட்டு கீழே சென்றார் சில நொடிகள் கண்களை மூடியபடி நின்றிருந்தவள் தன்னை ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டு கிரேப்சில் கொன்றை எடுத்து கட்டிக்கொண்டு தயாராக ஆரம்பித்தாள் சிறிது நேரத்தில் சித்தார்த்தின் குடும்பத்தினர் வந்து சேர்ந்தனர் அனைவரும் வாசலுக்கே வந்து வரவேற்க மது மட்டும் தன் அறையிலேயே இருந்தாள் சித்தி மது எங்கே என்றால் சுபா ரூம்ல இருக்காமா என்ற ராஜி வித்யா அக்காவை கூட்டிகிட்டு போமா என்றார் கதவை தட்டிவிட்டு எட்டி பார்த்த மீரா ஹாய் மது எப்படி இருக்க என்றாள் புன்னகையுடன் வாங்க என்று இருவரையும் வரவேற்றவள் அவர்களது நலனை விசாரித்தாள் அவள் காதருகில் என்ன கல்யாணப்பண்ணே நைட்டில் தூக்கம் வருதா தூக்கத்தில் கனவு வருதா என்று கேட்ட மீரா குறும்புடன் சிரிக்க அவள் வலிந்து முன்னழித்தாள் மூணு கேள்வி கேட்டாங்க ஆனால் வந்தது ஒரே ஒரு பதில் தானா சரிவிடு நாங்கள் எல்லாரும் நல்லாயிருக்கோம் நீ எப்போ எங்கள் வீட்டுக்கு வரப்போறேன்னு எதிர்பார்த்த காத்துட்ருக்கோம் என்றதும் வேண்டா வெறுப்பாக ஒரு பொன்னகை புரிந்தாள் சரி வா கீழே போகலாம் எல்லோரும் நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்க தானே அப்புறம் என்ன வெட்கம் வா என்று அழைத்தாள் மீரா அக்கா அண்ணி என்று அவள் தயக்கத்துடன் அழைக்க இருவரும் நின்றி அவளை பார்த்தனர் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கிட்டேயே மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் அன்னைக்கு ஏதோ கோபத்தில் அப்படி பேசிட்டேன் என்றாள் வருத்தத்துடன் மீரா சிரித்து இவ்வளோதானா நாங்கள் என்னவோ ஏதோன்னு நினச்சோம் அதை நாங்கள் மறந்தே போயிட்டோம் இப்போ நீ எங்கள் வீட்டு பொண்ணு என்றாள் சுபா ஆதரவுடன் அவளது தோலை தொட்டு இன்னுமோ அதே நினச்சிட்ருக்க அதுக்கு தான் நிச்சயதார்த்தம் அத்தனைக்கு சோர்ந்து போயிருந்தியா என்று கேட்டதும் தயக்கத்துடன் இருந்தவளை பார்த்த மீரா நீ உன் மனசில் இருந்ததை கொட்டிட்ட உன்னுடைய சூழ்நிலை அப்படி நாங்கள் யாரும் உன்னை தப்பாக நினைக்கல வாம்மா என்று அவளை அழைத்து கீழே வந்தனர் தான் சாதாரணமாக இருப்பதை போல காட்டிக்கொண்டாள் மீரா தேவகியிடம் சித்தார்த் கொடுத்து அனுப்பிய பார்சலை கொடுக்க அவர் மதுவிடம் கொடுத்தார் மது இது உனக்கு பிரித்து பார்த்து பிடிச்சிருக்கான்னு சொல் என்று கனிவாக சொல்ல இதுக்காண்டி என்றவல் நாக்கை கடித்துக்கொண்டு கொண்டு அத்தை இப்போ இந்த கிஃப்ட் என்று நெளிந்தாள் மது அது வேற இது வேற இது சம்திங் ஸ்பெஷல் பார்த்துட்டு உன்னோட கமெண்ட்டை சொல்லு உன்னோட கமெண்ட்டுக்காக ரொம்ப நேரமாக வெயிட்டிங் என்று மர்மமாக புன்னகைத்தாள் மது கிப்ட் செய்யப்பட்டிருந்த அந்த பார்சலை பிரித்து புடவை இருந்த பெட்டியை திறந்தாள் அழகிய இலைப்பச்சை நிறத்தில் பார்டர் இல்லாமல் தங்க நிற சறிகையில் சற்று இடைவெளி விட்டு மைல் பிரிண்ட் செய்யப்பட்டு அழகாக இருந்தது அவளுக்கு பார்த்தவுடன் பிடித்துவிட முகத்தில் புன்னகையாக வெளிப்பட்டது ம் ரொம்ப அழகா இருக்கத்த எனக்காக இவ்வளவு அழகாக செலக்ட் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்திருக்கீங்க தேங்க்யூ என்றாள் சிரித்த தேவகி போய் கட்டிட்டு வாயேன் என்றதும் எழுந்தவளிடம் ஜுவல் பாக்ஸையும் கொடுத்து புடவையை கட்டி கொண்டு நகைகளை அணிந்து கொண்டு வர தேவகி அவளது கண்ணத்தை ஒழித்து திருஷ்டி கழித்து விட்டு ராஜாத்தி மாதிரி இருக்கேடா கண்ணம்மா என்றார் அவள் அழகாக புன்னகைக்க சுபா தன் மொபைல் கேமராவில் கிளிக்கி கொண்டாள் லேப்டாப்பில் மும்முரமாக இருந்த சித்தார்த் தொடர்ந்து அடித்து கொண்டிருந்த கைபேசியை எடுத்து சுபா முக்கியமான மெயில் அனுப்பிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் பேசு என்று போனை வைக்க முயல இருடா உன் பர்சனல் மொபைலுக்கு ஒரு இமேஜ் அனுப்பியிருக்கேன் அதை பாரு என்றாள் ஏய் எனக்கு வேலை இருக்கு நான் அப்புறம் பாக்கிறேன் நீ போனவை என்றவன் போனை கட் செய்து விட்டு வேலையில் மூழ்கினான் அடுத்த இரண்டாம் நிமிடம் மீண்டும் ஒழிக்க எரிச்சலுடன் நான் அப்புறம் பார்க்கிறேன்னு சொன்னனே என்றதும் பொடா நீயும் வேலையும் முதல்ல நீ அந்த இமேஜ பாரு அதுக்கு பிறகு திட்டலாமா வேணாமான்னு முடிவு பண்ணு என்றால் பிடிவாதமாக உன்கிட்ட பெரிய தொல்லையா போச்சுடி என்றவன் படத்தை திறந்து பார்க்க தான் வாங்கி கொடுத்த புடவையும் நகைகளையும் அணிந்திருந்த படத்தை பார்த்ததும் சந்தோஷத்தில் திக்குமுக்காடி விட்டான் இந்த முறை அவனே தமக்கைக்கு ஃபோன் செய்ய அவள் இரண்டு முறை எடுக்காமல் போக்கு காட்டி விட்டு மூன்றாவது முறையாக எடுத்தாள் சுபா ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ஒரு க்ளோஸ் அப் ஷாட் எடுத்து அனுப்பேன் என்றான் கெஞ்சல் அவளோ முடியாது போடா நீ போய் ஈ மெயில் அனுப்பு என்று கோபித்து கொண்டது சொல்ல அக்கா அக்கா உன் தம்பிக்காக இதை கூட செய்ய மாட்டியா ஒன்றே ஒன்று ப்ளீஸ் என்று கொஞ்சுவதை போல அவன் சிரித்து கேட்டான் பிழைச்சி போடா என்றவள் அவன் கேட்டபடியே க்ளோஸ் அப் ஷார்ட் எடுத்து அனுப்பினாள் போட்டோவை பார்த்தவன் முதல்களில் நிறைந்திருந்த புன்னகை உள்ளத்தில் இல்லை என்பதை அவளது விழிகளின் வெறுமை பிரதிபலித்துக் கொண்டிருந்தன அதுவும் ஒரு வகையில் அழகாய்த் தோன்ற மலமளவென மெயிலை அனுப்பிவிட்டு வெளியில் கிளம்பி சென்றான் இந்த புடவை அவனுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கும் அது என்று மெச்சுதலாக சொன்ன மேகலாவிடம் தேங்க்ஸ் என்றாள் ஹம் நம்ம மாப்பிளசாரோட செலெக்ஷன் ஆச்சே சும்மாவா பொண்ணையே சூப்பராக செலக்ட் பண்ணவருக்கு புடவை செலக்ட் பண்ணுறதா கஷ்டம் என்று இரகசியத்தை போட்டு உடைத்தாள் மீரா மதுவின் முகம் சுருங்கியது அதை கண்ட மேகலா அவளது தோலை தொட்டு அழுத்த பிரதானப்படுத்தி கொள்ள கைகளை இறுக மூடி கொண்டாள் ஆனாலும் சுபா மற்றும் மீராவின் கண்களுக்கு எதுவும் தப்பவில்லை பொதுவாக பேசிக்கொண்டிருந்த பெரியவர்களின் பேச்சு கல்யாணத்தை பற்றி திரும்பியது சமந்தி இன்னும் பதினஞ்சு நாளில் அருமையான ஒரு முகூர்த்தம் இருக்குது அதை இன்னும் ரெண்டு மாதத்துக்கு முகூர்த்தம் அவ்வளவா நல்லதா இல்லை நீங்க என்ன சொல்றீங்க என்றார் ராமமூர்த்தி ராஜேஷ் அவசரமாக வர்ற முகூத்தரத்துலேயே வச்சுக்கலாமே மாமா பிறகுனா நானும் ஆஃபீஸ் போய் ஜாயின் பண்ணணும் அப்புறம் லீவ் கிடைக்கிறது கஷ்டம் தீபக்கும் இப்போ லீவ்ல தான் இருக்கான் அவனுக்கும் லீவ் போட முடியாது அதனால தான் சொல்றேன் என்று ஓர கண்ணால் தங்கையை பார்த்து கொண்டே சொன்னான் ராஜேஷின் அவசரமான பேச்சை கேட்டவள் லீவுக்காகவா சொல்ற நீ உன்னை பற்றி எனக்கு தெரியாதா என்னோட மனசு மாறி ஏதாவது சொல்லிடுவேன்னு உனக்கு பயம் என்று நினைத்து அனைவரும் கல்யாண பேச்சியில் மூழ்கி இருக்க அவளுக்கு தொண்டையை அடைப்பது போல இருந்தது இன்னும் பதினைந்து நாட்கள் இங்கே இருக்க முடியுமா என்று என்னும் அழுகை வரும் போல தோன்றியது அப்புறம் ஒரு விஷயம் கல்யாணத்தை கொஞ்சம் சிம்பிளாக பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு சித்தார்த்து சொல்றான் ஈவினிங் ரிசப்ஷனை கிராண்டாக வச்சுக்கலாம் நீங்க என்ன சொல்றீங்க என்றார் தேவகி சந்துரு நாங்களும் இதை எப்படி சொல்றதுன்னு தான் யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் பரவாயில்ல ரெண்டு பேருக்கும் இந்த விஷயத்துல ஒரே மாதிரி யோசிச்சிருக்காங்க என்று சிரிக்க அவளுக்கு எரிச்சலாக வந்தது சித்தார்த் சொன்னானாம் சித்தார்த் அப்படியே என் மனசில் இருக்கிறத சொல்றானாம் எனக்காக செய்வதைப் போல எல்லோரிடமும் நடிக்க வேண்டியது என்று மனதிற்குள் திட்டிக் கொண்டாள் மதுவிற்கு அங்கு ஒருவித இருக்கத்தை கொடுக்க அத்த நான் ரூமுக்கு போகட்டுமா என்று தேவகியிடம் கேட்டதற்கு சரிம்மா என்றார் அவளது மனம் முழுவதும் ஒரு விதமான அச்சம் சூழ்ந்திருந்தது இவ்வளவு நாள் இருந்த சொந்தங்களை விட்டு செல்ல போகிறோம் புதிய சொந்தங்கள் புது இடம் அவர்களுடன் எப்படி பொருந்த போகிறோம் என்ற எண்ணமே அவள் மனத்தில் சுழன்று கொண்டிருந்தது ஒவ்வொன்றாக நினைத்து கொண்டே வந்தவளுக்கு கடைசியாக சித்தார்த்தை நினைத்ததும் ம பயத்தில் இதயம் வேகமாக துடிக்க ஆரம்பித்தது இனி நாளெல்லாம் அவனோடு ஒரே அறையில் கடவுளில் நினைக்கும்போதே நெஞ்சம் கனத்து மூச்சு முட்டியது எப்படி அவனுடன் ஒரே அறையில் இருக்கப் போகிறேன் நூறு பேருக்கு முன்பாக மோதிரம் போடும்போதே தன் விரலால் உள்ளங்கையில் சுரண்டினான் இனி தனி அறையில் என்னவெல்லாம் செய்வானோ இன்று என்னை என்ன அவசரப்பட்டுவிட்டோமோ என்று தோன்றியது இதையெல்லாம் எண்ணி பயந்து கொண்டிருந்தவளின் பின்னால் வந்த மேகலா அவளது தோலைத்தொட ஆ என்று அலறினாள் அவள் அவளை விட மேகலா பயத்துடன் நின்றிருக்க நிம்மதி பெருமூச்சொன்றை வெளியேற்றி நீயா என்றாள் வேற யாரடி வருவாங்க நீயான்னு கேள்வி வேற ஏண்டி திடீர்னு கத்தனை எனக்கு பயத்தில் உடம்பே நடுங்கிருச்சு அப்படி என்ன நடப்புல கடுப்புடன் அது கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நானும் சி என்றவள் சட்டடன்டை நிறுத்திவிட்டு மேகலாவை பார்க்க அவள் கிண்டலாக சிரித்தாள் ஓ கனவா நான் போகிறேன் நீ உக்காந்து நல்ல கனவுக்கானு என்று சொல்லிவிட்டு சிரித்து செல்ல ஏய் நீ நினைக்கிற மாதிரி ஒன்றுமில்லை என்ற அவளது பேச்சை கேட்க மேகலா அங்கே இல்லை இவள் ஒருத்தி அவளாக ஒன்றை கற்பனை செய்து கொண்டு போகிறாள் என்று எண்ணிக்கொண்டே தன் உள்ளங்கையை பார்த்தாள் சித்தார்த் தன் விரல்களால் தீண்டியது நினைவிற்கு வர உடலில் ஒரு குறுகுறுப்பு தோன்ற புடவை முந்தானையால் அந்த கையை இருக கட்டி கொண்ட போதும் குறுகுறுப்பு மட்டும் அடங்கவே இல்லை தனியாக இருக்க இருக்க அவனது நினைவு அதிகமாக அவளை ஆக்கிரமித்து இம்சிக்க கீழே இறங்கி வந்தாள் அவளை பார்த்த சுபா குழந்தைகளை அவளிடம் அனுப்பி வைக்க அவர்களுடன் பேசிக்கொண்டும் விளையாடிக்கொண்டும் இருந்தாள் இரண்டு மணி நேரம் கழித்து ஒரு பேக்கிங்குடன் வீட்டிற்கு வந்தான் சித்தார் அதுவரையிலும் கூட வீட்டிற்கு யாரும் வந்து சேரவில்லை தன் அறைக்கு வந்தவன் பேக்கிங்கில் இருந்த மதுவின் லேமினேட்டட் செய்யப்பட்ட ரோசப் புகைப்படத்தை தன்னுடைய வாட்ரோபின் மறைவான பகுதியில் மாட்டி வைத்தான்